1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Aquí seguimos, después del, del E3, del fatídico E3. Ahora odio el E3 ya, Víctor. Ya, eso, eso he oído. Ahora os cuento, ahora os cuento. Eh, estamos solos nosotros hoy, Marta no, no ha podido venir, la semana que viene la tendremos aquí, y ¿qué tal, Víctor?
0: Muy bien, muy bien. Eh, con resaca de l 3
1: <risa> Esa sí que sigue
0: siendo mi frase favorita. <risa> con he visto eh, aproximadamente 740 podcasts que se titulan así está muy bien. Disti Distintos, ¿eh? no quiero decir no, no, del, no el mismo podcast que de pronto saque 740 episodios Eso solo lo podríamos hacer nosotros Y de momento no lo hemos hecho Sino diferentes, ¿no? la resaca L3 Es que es verdad Eso eh, sí. Yo estoy, claro, porque encima yo me malentoné Y dije, voy a hacer eh, Porque se me juntó la, las ideas y, la, y los juegos Me ha dado por hacer tres streamings esta semana En Twitch y, y ahora eh, Ahora admiro a Ninja <risa> Porque tengo un dolor de cabeza Estoy reventado Bueno, Ninja porque juega al Fortnite Que a duras penas es un juego ¿no? En ¿Sí? realidad es como Chat roulette, un poco, como que no cansa Pero yo jugué a Crash Team Racing Me pasé el gato roboto En directo No lo jugué un ratillo, me lo pasé Ya ves Y, y jugué a Outer Wilds que es, sin duda, la experiencia más intensa que he tenido yo en, en este año, pero de, de calle. Yeah. O sea, son, tres, son tres cosas muy intensas, en tres noches seguidas. Entonces estoy
1: reventado, ya reventado. Ves. Hablaremos hoy de, de algunos de esos juegos, ¿eh? Yo creo que el Outer Wilds lo dejamos para la semana que viene. Sí, que quiero, pero... quiero jugar un poquito más. Gato Gatoroboto y Crash Team Racing pueden, pueden entrar hoy. Sí. Decía al principio lo de que... Oye, Odio el E3, que evidentemente es, es mentira, es una bromita. Porque ha salido el, el vídeo de Cat, el ya famoso Supercat, con los peores momentos del E3. Y es verdad que cuando cuando te lo ponen así, se rompe algo. ¿eh? Es que es, bueno, es literalmente eso, ¿no? Ver todos los momentos más cuestionables. Iba a decir lo del cringe, pero no, no cringe, no, no quiero decirlo, no me gusta esa palabra. Pero es verdad que hay, hay trabajo que hacer ahí, ¿eh? que, que algo está roto en el E3, sin duda, y en, y en la industria. No, bueno, no debería que... poder hacerse un vídeo así tan fácilmente todos los años.
0: Son 18 minutos, ¿eh?
1: Cada vez es más largo, además, sí, ¿eh? Sí.
0: Y mejor. Como que el tío está está realmente perfeccionando el formato. Sí, sí, sí. sí. Y este año, aparte, la introducción es súper barroca. ¿Mm? Es buenísimo. Pero en realidad... O sea, y... Creo que te estaba. Cuando estaba lo estaba empezando a ver, el vídeo lo pasaste en el line esta mañana, en plan, hostia, Crowbcat, por fin, tal. Y estaba empezándolo a ver con, la, con una intro larguísima que tiene como con el tráiler del, del Ring. Mm. Y te pongo en el line. Eh, tú, tú al final viste lo de Todd Howard y Elon Musk en el. <risa> y es lo primero que sale.
1: <risa> Increíble. Vaya tela. <risa> No sé si, si seguiremos comentando cosas del E3. A lo mejor van por ahí las preguntitas, que recuperamos hoy las preguntitas a falta de otras cosas. Ya sabéis que lo que sigue a E3 es un, una pequeña época, unas semanas de, de poca actualidad. Pero antes quería hacer una... No sé si es fe de ratas. Yo no creo que fuera una errata, pero sí que, que estoy en disposición de aclarar una cosilla sobre la sección que estrené la semana pasada de Digital Foundry Mal. Y hablé del, del Link's Awakening. Que dije aquello de que creía que iba a 60 en interiores y a, 60, a 30 en exteriores. perdón Y han publicado ya el vídeo de verdad de Digital Foundry. Y hay un, un poco de eso. Es un pelín más complicada la cosa. Pero pero efectos prácticos no, no iba yo tan desencaminado. La cosa es que ellos enseñan un poquito la gráfica del framerate. Para empezar, porque suelen suelen dar el beneficio de la duda, en tanto que repiten mucho que esto es un código no final y que Nintendo puede mejorarlo y de hecho suele hacerlo de cara al lanzamiento. Pero ahora mismo, en el E3, la cosa es que el juego intenta ir a 60, les resulta más fácil y lo consigue cuando estás en interiores, como decíamos, y después en, en, en exterior, sigue intentando ir a 60 y lo consigue a veces pero cuando de alguna forma nota que la cosa baja, se pone a 30, ¿no? Como para estabilizar... Eh... O sea, a 30
0: eh... bloqueados. Quiero decir, no, sí. no, no fluctúa, sino sí. que se bloquea a 30.
1: Fluctúa a veces, ¿no? En, sobre todo en los pasos de 30 a 60 y viceversa, pero lo que intenta es ese, estabilizarse por lo bajo, digamos.
0: Es curioso, no sé si... Digital Foundry, no sé si ha hablado con Nintendo sobre esto de alguna manera
1: No lo sé, me imagino que
0: no Estos son capaces de mejorarlo ¿eh? Que... O sea, Nintendo en general es conservadora en ese sentido eh, y, y todo lo que enseña antes del lanzamiento suele ser o, o peor directamente o, o, o desde, desde luego no van no, van, eh, no tiran para arriba hmm. El caso de Wonderful 101 para mí es el más tocho de la historia. <risa> del, de, de que se veía mucho peor, ¿no? Antes del lanzamiento. Sí, sí, sí. Y de pronto, y de pronto pegó un upgrade increíble. Sí. Por eso. Así que no sé.
1: Cuando decimos somos un poco benevolentes o ingenuos. Incluso decimos puede mejorar la cosa. porque quedan muchos meses. Eso lo seguimos diciendo. básicamente gracias a Nintendo. ¿eh? De las demás nos fiamos menos. Pero es cierto que ese Links Awakening se puede se puede estabilizar por lo alto en, de aquí a septiembre pero es sí, curioso y, ¿eh? si,
0: y si no, fíjate lo que te voy a preguntar y si no se puede, ¿tú qué prefieres? ¿que se mezclen
1: 60 y 30? ¿o que lo dejen todo a 30? si es estable yo donde se pueda, si, si se encuentra una buena excusa, como esa la diferencia entre estar dentro o fuera yo le metería 60 donde se pudiera sí, sí ya, ya, ya pero bueno, veremos Sigue teniendo muy muy buena pinta Hemos sabido, por cierto, no creo que no se anunció muchísimo Pero que no lo hace La propia Nintendo esto, lo hace Grezzo ¿Estos qué han hecho? Hicieron los remakes de Ocarina y Mayora Para 3DS Y recientemente otro Ah, el Luigi's Mansion de 3DS, de hecho Ah, bueno Sí, sí, son, pues como, son como de confianza Son japoneses también, juraría a ver, vamos a buscarlo ya que estamos con el fact-checking. Efectivamente. Por eso, yo creo que no... Que no tengo nada más que aclarar.
0: Pues te honra, Pep, te honra. Hasta y aquí, yo, el podcast yo, de hoy. Y yo tengo... <risa> <risa> y Yo tengo una cuestión semántica en este caso. ¿Qué pasa? Si tú haces Digital Foundry mal, que es una referencia a Digital Foundry, ¿no? ¿Mm? ¿Se entiende? Digital Foundry es... Digital Foundry mal mal en tanto que es Digital Foundry bien se les podría llamar así hombre si te pones si lo, si lo piensas bien no me puedes decir que no y, y tú llegaste antes quiere decir entonces en este caso en otros casos no, ¿no? si si Digital Foundry publica un vídeo y tú haces digamos la anotación pues tú eres Digital Foundry mal pero ellos llegaron ah. después bueno claro en
1: este caso concreto del Zelda dices
0: Claro, aquí, aquí, ellos. Tú, tú hiciste el Digital Foundry mal. Entonces sí. Y luego ellos. Pues hicieron el mal, mal. Sí.
1: Sí, es verdad. Vale, vale. No, no, solo eso, se me había ocurrido. Me gusta hacerlo eso, ¿eh? O sea, contar diagonales antes que ellos, adelantarme ahí. Y luego, como que ellos me entreguen el examen corregido un poco. Sí, sí. sí. Es una relación enfermiza. Está bien, está bien. <risa> <risa> Eh, hablando de cosas
0: enfermizas, Víctor. Hablando de cosas enfermizas, efectivamente, efectivamente. Aunque cuando este podcast esté en abierto, eh, todo habrá pasado. Probablemente tengáis que recoger mis restos eh, humeantes de una cuneta en, en medio de, de, de la mancha. Eh, este fin de semana, o sea, del 21 de junio, hoy... ¿Hoy es 21? Sí. Vale. Del 21 de junio, hoy, a las 9 de la mañana, o sea, ya está en marcha, hasta el 24 de junio, es decir, el lunes, a las 8.59 de la mañana, hora peninsular en todos los casos, se celebra eh, el cuarto Gran Prix de Tetris 99. Como en, todas las, como en varias ocasiones... Eh, el premio son 999 puntos de oro, o sea, 9,99 euros, que, que parece poco, pero la gente se pone loca. por Es como en, como cuando vas a Carrefour y hay pues eh, un muchacho de Argal con un platico con, con jamón, por ejemplo, no de, de, de muestra. Y, y va una nube de, de, de señores mayores a, a coger el jamón como si, como si no hubiera un mañana. Un poco así. Eh, pues eso, básicamente, los 999 eh, mejores jugadores de... Supongo que de Europa, no, creo que va por regiones en realidad, se llevan eh, 9,99 euros de la eShop. Que, es, que para Nintendo es dinero gratis. Y... Y digo yo que atrae a la gente a esta historia. ¿Qué pasa? Que, eh, si, no, si no recuerdo mal, el primero fue el único que se hizo un poco al azar, ¿no? Que con ganar una vez ya entrabas en el sorteo, por así decirlo. En este, como ha ocurrido desde entonces... Voy a ponerme la tabla aquí para saberlo. Vale, correcto. En este eh, se vuelve a hacer lo del top 999, ¿no? Y esto hace que... Eh, vayas acumulando puntos jugando a Tetris 99 simplemente con el, con el girillo lógico de que cuanto más alto quedes en, el, en las partidas, más puntos ganas no si quedas primero ganas 100 segundo 50, tercero 30 entre el 4 y el 10 20 y así pues hasta hasta los últimos puestos del 91 al 99 que ganas un punto nada más, y voy a decir que no me gusta esta forma de esta forma de participar ¿Por qué? No me gusta. Porque eh, recompensa el, el juego excesivo. Me pare, que me parece una cosa, cero de Nintendo. Y, y, y bueno, cero de Nintendo y que debería ser cero de todo el mundo. Porque, es, insisto, esto recompensa a la, a la gente que pueda permitirse el lujo por su salud mental y por, y por lo que sea, de estar desde ahora hasta el hasta el lunes a las 8 de la mañana jugando sin parar ¿sabes? Hmm. o sea que quiero decir que si quedas 10 veces primero a lo largo del fin de semana tienes menos posibilidades que alguien que quede 50 y esté jugando pues eso 72 horas seguidas no recompensa no, recom o no recompensa el buen juego sino el juego excesivo ya yeah. Y eso es algo por, por diseño, quiero decir, luego al final supongo que los puntos estarán calculados para que más o menos se nivele y, y que si juegas bien y quedas primero muchas veces, pues tengas más posibilidades. No digo que no, lo que quiero decir es que por por eh, por diseño no, no, no beneficia el buen juego, sino el, el, el juego compulsivo y, y,
1: y, y ya digo excesivo y no, y no me gusta. Pero es que no, te, tampoco te gustaba conder al azar. Es que no te puede gustar. Lo que no te gusta es el, el, el Grand Prix en sí. Lo que no me gusta es el Tetris. ¿Te imaginas? Que ¿En realidad?
0: <risa> <risa> lo odio. No, es una, es una, una cosa de ya de síndrome de Estocolmo. La verdad sale a la me... luz. ¿sí? <risa> no, pero dicho esto, eh, esta noche mi mujer, lo estoy diciendo bajo para que no me diga, ha quedado para cenar y para salir. Con sus amigos. ¿Qué va a pasar en esta casa? Pues probablemente va a ser... La, la imagen que va, que va a encontrar cuando vuelva... No le va a gustar. Pues estaré yo tirado en el suelo... Con el helado de chocolate por todos los lados... Con el Tetris... Con la Switch tirada por el suelo. Una imagen dantesca. Porque planeo jugar al Tetris... Como un,
1: como un loco. O sea... El plan ahora mismo es tomártelo más en serio que, que nunca, entiendo. Y recordemos que nunca has ganado los 999 puntos de oro.
0: Nunca, nunca.
1: O sea, recibiste un mail dolorosísimo en el que Nintendo entiendo. reconocía que habías ganado. Habías hecho un... ¿Cómo es? Tetris Maximus no, ¿cómo? Sí, Tetris, Tetris Maximus. Tetris Maximus. Pero que aún así no, no, no había habido suerte. Eso es. Y te quedaste sin tus 999 puntos de oro para comprar algún juego oscurísimo que, que no recuerdo muy bien y que no sé si sigue siendo ese el objetivo. Era un juego de vampiros... <ríe> sí sí ¿Cuál era? Era como un
0: juego de... como una especie de... algo romántico de vampiros. Yo creo que sí. Era. En el segundo... Eso fue en el primero. En el segundo me olvidé de participar. Básicamente. Porque estuve jugando al Halo todo el fin de semana. Es verdad. En el tercero participé pero no, no había premio monetario digamos sino ah, sí, el, el premio el, el era skin. el skin del, del Tetris clásico bueno. ahí lo gané ahí ganamos todos eso, eso es bonito ves todo el mundo yo ahí, de ahí salí contento también había mucha menos competición te lo debo decir la gente o le das dinero o no o pasan y en este cuarto pues a ver a ver qué pasa a ver qué pasa yo, yo ya me,
1: me da igual todo tío qué emoción qué emoción <coughs> me acabo de acordar cuando has dicho las fechas Víctor que este fin de semana y también para los que tengan PlayStation Plus beta de Monster Hunter World Iceborne. Que esto le pega un repaso al Tetris. Yo le tengo unas ganas brutas. Claro, ¿sabes? claro. Y yo, yo En cuanto acabemos esto, creo que empezaba también el viernes. Yo me voy para la nieve, tío, que además estaremos fresquitos ahí. Es que da, da ganas, ¿eh? con el calor que va ¿Ya haciendo ves? ya. El, no sé dónde lo leí, una
0: entrevista con... Una entrevista con el... Joder, ¿cómo se llama el productor de Monster Hunter mítico? Bueno, con el productor de Monster Hunter
1: mítico. <risa> el que entrevistaste <risa> tío... tú, que, que hiciste el artículo aquí de las partes del monstruo y tal. Sí, lo sí, entrevisté
0: yo no, no. Hace, hace tiempo. ¿Mm? Y... y un tío que era como de arte, encargado del diseño de las armas. Y, y era una entrevista bastante larga, no sé si en, en Waypoint, la web está de videojuegos de Vice, no, no recuerdo. Y es una entrevista muy interesante en la que hablaban de mucho del diseño de las armas. Me gustó mucho ese... porque creo que creo que es cuando te das cuenta del papel que tienen las armas en el Monster Hunter y de, y de sus posibilidades y de lo, de lo bien diseñadas que están, a mí, a mí me hizo mucho clic el juego por ahí. Y, por ejemplo, eh, una de las armas nuevas del Iceborne este es que es un martillo, por lo visto, que solo puedes atacar y no, y no tienes manera de defenderte ¿no? y, y decían que la forma en la que se plantean las armas ellos es que cogen una idea base digamos, en este caso no puedes defenderte y lo usan como mantra y, y todas todo eh, todos los rediseños y todas las, eh, todos los añadidos que le van haciendo las armas tienen que cumplir digamos con esa premisa inicial ¿no? en y, y comentan que por ejemplo en el martillo la parte. O sea, cuando. cuando toque pensar en. en pues en ampliar el moveset y hacer. y hacerla. pues. darle una vuelta para. para que no se estanque, digamos, el arma. que lo fácil, pues es. Eh, decir, vale, pues ahora añade, es el martillo, pero con bloqueo. Pero que eso iría en contra de la filosofía de la, del arma. Y que entonces una parte de su trabajo es retorcerse la cabeza para ver cómo ampliar las posibilidades de cada arma sin, eh, sin, o sea, manteniéndose fieles a la premisa inicial, ¿no? Y me pareció muy guay. También comentaban que los jugadores japoneses, o sea, que los jugadores occidentales, cuando jugaban en cooperativo, normalmente se lo planteaban en plan vamos a, eh, esperar a que haya hueco para atacar a, a puto fuego todos para hacer el máximo daño posible y... y y así poco a poco ir matando a los monstruos, o debilitándolos para cazarlos, vaya, y que los japoneses, sin embargo, eran más de, yo tengo este rol, yo tengo este rol, yo tengo este rol, y yo tengo este rol, y y yo voy a hacer esto, y cuando yo haga esto, tú haces esto, y cuando estemos nosotros dos haciendo esto, los otros dos hacen otras dos cosas distintas, ¿no? Como que, como que veían una forma, o sea, veían maneras distintas de, de aproximarse a la cooperación,
1: en, en Japón y en Occidente mm -hmm. y me pareció curioso también mm -hmm. estos días hemos visto un vídeo de estos que, que explican un poco todo, no que ni siquiera habla únicamente de la expansión, creo que era en un canal japonés, aunque lo estoy confundiendo un poco con, con otro vídeo similar pero de Astral Chain pero que, que, que es eso que a mí me flipa de Monster Hunter yo que soy nuevo en la franquicia, no lo, lo conocía había probado otros, pero me puse más o menos en serio ponerse en serio con Monster Hunter es otra cosa, pero me puse más o menos en serio con, con el Wall. Sí que, que me alucina, por ejemplo, ver vídeos de gente que usa bien el arco. Es algo que yo no ya ves. ni me planteo porque tengo otras armas que u otras clases que me gustan mucho más, ¿no? Pero pero el arco o, o, o la metralleta, lo que carajo sea, eso que dispara eh, me, me echa muy para atrás. Las pruebo y no no sé imaginarme. Cómo hacer el juego disfrutable controlando esa clase. Pero luego lo ves. Y es alucinante.
0: La Glaive Insecto, esta sí. también. Sí, sí. O sea, las armas avanzadas, verla, verlas bien usadas, son, es una gozada. Sí, sí, sí. sí la sí. verdad. Así que a
1: tope con eso. A ver, a ver. Joder, qué ganas de Monster Hunter, la virgen. Sí, sí, sí. sí, sí. Vamos con. con noticias, supongo. Aunque. insisto, no hay muchas. Y. y prefiero quedarme un ratito más en esto de el post t 3 porque hemos leído estos últimos días información relacionada con aquella duda que nos generaba Project Scarlett en lo relativo al número de consolas ¿no? Que, que en algún momento teníamos más o menos claro que eran varias porque insisto, Phil Spencer usó el plural en la presentación de 2018 rumores que yo creo que son o eran en ese momento fiables porque no solo hablaban de esto sino que también bautizaban a Scarlett también hablaban de lo que acabó siendo la Xbox One S All Digital decían que esto era una familia de consolas con Lockhart la menos potente y Anaconda la más potente y en cambio en, en, en el E3 de hace un par de semanas parecía que Scarlett era una única consola no y así lo daban a entender Phil y compañía en las entrevistas lo que dicen ahora Brad Sams y y otros responsables de esos rumores de hace unos meses, por lo visto la Lockhart, la menos potente la que de alguna forma se tenía que apoyar en la nube esa ha desaparecido se, se, ha, se ha cancelado cambio de planes y solo habrá una Scarlet lo que entonces era Anaconda que será la potente que es la, la que describían en la presentación ¿no? con todo aquello del Ray Tracing, 8K, 120 frames etcétera y yo creo que, que, que tiene sentido, vaya. Porque es mucho más claro y es mucho más eh, amable el mensaje de la, la versión menos potente de Scarlet es Xbox One. O sea, si, si, si aquí no hay generaciones, si Halo Infinite funcionará en One S y en One X, ¿por qué quieres poner otro peldaño ahí intermedio justo antes de, de la Anaconda? No sé me parecía extraño y creo que ahora tiene todo más sentido, que es, que es más natural visto así pudiendo aprovechar incluso para
0: darle una segunda juventud a Xbox One ¿no? ¿Mm? y venderla como como la versión bueno ahí, es, ahí ya claro, el, el, el trabajo de marketing es hacerlo atractivo en ese sentido pero como una versión eh, entry level de la, de la familia Xbox mm. no, no, no como la consola mala digamos no como la versión pocha sino como una versión eh, pues más casual si quieres llamarlo y, y lo digo de la manera más eh, positiva y, y blanca posible sí. y yo creo que no es mala idea vaya.
1: no no para nada para nada de hecho alguna vez lo habíamos mencionado yo, aquí. Yo tengo,
0: yo tengo mis dudas debo decir, ¿eh? también <ríe> con este rollo de que no hay generaciones y tal y cual en el sentido de que no de que dude que qué que puede pasar, pero no es algo que haya pasado hasta ahora y tengo, y, y en fin tengo, no me da la cabeza digamos, si lo queréis pensar de esa forma para, para, para entender cómo lo van a hacer pero ya, bueno.
1: Yo, yo creo que en algún momento tiene que haber un, un corte o un salto más o menos traumático para algunos pero es, creo que es normal, igual que en PC hay juegos que dejan de ser compatibles con X tarjetas gráficas o en móviles, ¿eh? que es lo que marca ahora parece el, el ritmo del progreso, pues también se quedan desfasados, se quedan sin actualizar Androids o iPhones y compañía no pero, pero si es verdad que decíamos aquí especulando en algún momento con, con todo esto del streaming, que si vas a depender o si vas a apoyarte en la nube te da igual al final tener una consola moderadamente potente o un móvil de hace no sé cuántos años quiero decir, mientras puedas enviar y recibir datos aquello te da un poco igual con, con, con lo cual en principio, insisto, si vas a apoyarte en la nube, si la diferencia de potencia la vas a suplir con eso, con los servidores de por ahí pues para eso quédate con, con la One S o con la X incluso yo, yo sí me imagino, por ejemplo darle una vuelta a la X que creo que sí que está para aguantar varios años más no sé, hacer como una X All Digital y llamarla de otra forma o, o no sé, jugar un poco con, con todo eso pero pero sí es verdad que en algún momento habrá que hacer juegos solo para Scarlet, ¿no? si no... Si no, nos va a quedar un salto ahí a la pata coja Por eso, por eso
0: digo que no sé cómo. cómo planteármelo. ¿Mm? Ahora que mencionas X, de hecho, eh, efectivamente me da la sensación de que Xbox One X. ha despegado menos de lo, que, de lo que debería, ¿no? Como que es más maquinón de lo que. de lo que se ha. llegado a ver. Ya. Yo pienso, por ejemplo, en Roque y su. Y su historia de, de abrir los ojos con Xbox One X que, que, que es, llega a ser hasta cansino ¿no? la manera en que, en, que, en que lo flipa con la consola y que me da envidia debo decir a mí me gustaría tener una pero no ya, ya para lo que me queda pues paso, paso un poco y espero a la siguiente pero pero que me da la sensación de que la sacaron en un, como la Pro en realidad eh, de, o sea la Play 4 Pro pero que la sacaron en un momento en el que ya a los usuarios menos hardcore, pues ya no les rentaba hmm. y a los más un poco tampoco, porque ya se esperan a la siguiente o, o, o no hay tantos en realidad usuarios hardcore, hardcore que, que quieran eh, actualizar hardware eh, dentro de la misma familia de consolas
1: Ya, yo, bueno aquí el, el discurso de siempre con esto de las revisiones ¿eh? yo creo que aquí lo limitante son las teles 4K que sí se van implantando más rápido de lo que podría parecer, sobre todo en Estados Unidos. Y en ese sentido, sí que yo creo que en las ocasiones que ha tenido One X, las ha aprovechado. Ahí está ese Red Dead Redemption 2 a 4K que es increíble, vaya. Eh, con muchísima diferencia, y la, me la mejor versión del juego, porque no está para PC. Y después, a partir de aquí, es verdad que habrá quien se pregunte si Microsoft podría o debería haber tirado un poco más del carro, ¿no? Veremos qué pasa con Gears y con los que vengan. Aunque también es verdad que ahí están los Forza, ¿no? El 7 a 4K a 60. El Horizon 4 a 4K o a 60 frames. Pero no te vas a equivocar con ninguna de las dos opciones. Pero vaya, que, que sí, que sí. O sea, yo creo que, que X llegó sobrada de potencia. Y que un poco esa era la gracia, ¿eh? Porque eso es lo que necesitas para tirar para arriba con la resolución y los frames. Pero yo creo que, que la consola o la Scarlett un poco menos potente. Que te puedas imaginar, es que ya es la buena X. Ya, ya, ya. Así que bien. Una pena perder nombres en clave de estos. Los carros me gustaba, Anaconda también. Pero. Pero tiene sentido. Yo creo que, que tiene sentido lo que han hecho. Holiday 2020. Es que queda, queda demasiado. Queda demasiado. Igual bueno, a ¿Tú, recupera tú piensa, En este tú piensa... tiempo. <risa> tú piensas, Pep,
0: que. Yo el otro día lo pensaba, estaba... O sea, fíjate qué jodido, ¿eh? Estaba en la ducha, duchándome, evidentemente, no estaba haciendo otra cosa. La ducha, la verdad, es que tiene usos limitados, sirve para eso y para un poco más. Y de pronto pensé, joder, ¿es que las navidades de 2020? Ah, no, es verdad, estaba escuchando el Nexo, el podcast de Alex Pascual, ¿Mm? y estaba y me estaba hablando como de las consolas nuevas, tal, tal no sé tal y decía... Bueno, básicamente venía a decir que, que todo apunta o que o que existe la, la posibilidad de, pues más o menos clara de que la Xbox nueva y la Play nueva salgan con muy poco tiempo de, distan de distancia. Sí. Y dijo, dijo puede salir con una semana de diferencia o incluso el mismo fin de semana. Y, me, y se me erizó el pelo, tío, <risa> de, pensar, de pensar un fin de semana con dos consolas nuevas. Uf, pero eso no va a pasar, eso no va a pasar nunca. No va, no va a pasar, no va a pasar evidentemente, pero con una semana de diferencia o incluso con dos semanas de
1: diferencia ¿Mm? no lo veo para nada poco probable. ¿eh? No, y... bueno, he cerrado la pestaña de la Wikipedia, pero por ahí estuvieron One y Play Claro, 4, ¿no? por eso, por eso, por eso, claro. 2013. Que,
0: que fue como, Dios, vaya, vaya mes de no noviembre, no, ¿Mm? digamos, noviembre de 2020. Con dos consolas ahí en dos semanas. ¿No te da un poco de un cosquilleo? ¿Y el Breath of the Wild 2. Y el Breath of the Wild 2. No te... Eso, quotation needed, ¿no? Un poco, pero, pero. Pero puede pero puede ser. Vamos a, vamos a meterlo. En el, porque soñar es gratis, ¿no? Vamos a meterlo en el, en, el, en el pack. Que
1: sí, que sí. Que yo estoy. Fuerte. O sea, desde el E3 vivo. Ya he vivido ahí otras veces, en el episodio ese mítico de South Park que Cartman se congela para, para al, hacer más rápida la espera... De, ¿De qué? ¿De Wii o algo así era? Ah, de Wii U. No, de Wii U. Puede ser, de Wii. No Yo creo de, que somos más viejos eh ya que, que esperaba ya, la ya, Wii.
0: Hostia. A ver, Cartman freezes himself for Wii. por <ríe> <ríe> la Wii, sí, sí. Hostia, que es del 2006, chaval, este episodio? Claro. Trece años, tío. ¿sí? ¡Dios! Entre, entre Outer Wilds y esto, no, no voy a poder... No, no pasa de esta semana, te lo digo. Pues, Un capítulo buenísimo, por cierto. Eh, si no, ya he cerrado la pestaña, pero bueno. Va de que Carmen se... Falta... No sé, no sé cuánto tiempo para que salga la Wii... Y decide que no quiere aguantar la espera, entonces se congela a sí mismo y le encarga a no sé quién que le descongele el día de lanzamiento para. No sé si a su madre o no sé quién, para que. Pues eso, para no, no, no sentir la espera, ¿no? Claro. Y la cosa es que se olvidan de él y se despiertan en el año 2500 y pico. <risa> Y, y, y como que el mundo está en guerra y tiene que. Es un capítulo de estos, es como de dos partes, así largo. Y tiene que ir a un museo donde está expuesta la única Wii que queda en el planeta. <risa> porque, porque él, aunque está en, en el futuro y en medio de una guerra, lo que quiere es jugar a la puta Wii. Y entonces, como que se centra en eso. Es un capítulo bastante gracioso. Sí, sí, sí.
1: Pues así estamos, así estamos. Ese es el mood, creo yo.
0: Uff, sí, sí. Pues lo he dicho, vaya, es que. Yo ya. Es que es eso, este año ya y el siguiente entero los veo tirados. Mm. Voy a estar jugando al Cyberpunk y pensando. Pff, si es que, se va a, es que va a estar más guapo en la Xbox nueva. Claro. O en la Play 5. Claro, claro, claro. Estoy ya pensando en plan. En abril, yo jugando al Cyberpunk y diciendo, pues si es que en el E3 van a anunciar la versión nueva. Pero qué no va a salir en
1: abril, hombre? Bueno, pues en
0: mayo, tío, yo qué sé, cuando salga.
1: ¿Qué va a ser en noviembre, hombre, también?
0: ¿Sí? Esto es nuestra pepus?
1: Bueno, no, pero
0: ahora con el crunch, fíjate lo que te voy a decir. <risa> es la excusa ya definitiva, es la es como la paternidad, digamos, que te que es como no, no, no es que es... no puedo porque porque tengo que cuidar al bebé, cosas así, ¿no? O como típica excusa es que iba a decir un cáncer también, que es una excusa también muy buena para todo, pero. <risa> <risa> pero quería poner una, un ejemplo un poco más. Eh, un poco más eh, pues, bonito, ¿no? Digamos. Pero es este tipo de excusas que, digamos, ya te, te. Te justifican todo. Claro. Es como, es que no. Es que si lo queréis en abril. Va a morir gente.
1: Claro, claro, claro. Pero esto, esta carta de CD Project la va a jugar. Eso, eso yo lo tengo. ¿tú crees
0: que la tienen en la mano? hombre hombre <ríe> maná cero aparte es sí, una sí, carta sí, sí. de las que se juegan gratis sí, sí
1: en el Crash Team Racing hay un, un muñeco que se llama Crunch no conozco su Crunch. historia
0: me gustó verlo sí, sí estuve jugando ayer estuve jugando en directo a él en Twitch y y luego luego hablaremos porque que haya una tienda con ítems que solo se pueden comprar si te salen ese día ya ves, eh es raro. Pero, pero la cosa es que lo tenía ayer en la, en la tienda, a Crunch. sí Y me lo compré. Es bastante la hostia, te aviso. A mí
1: me pasó. Si, un... si lo ves, cómpralo. A mí me pasó una cosa durísima. Bueno, de hecho, abrimos sección Crash Team Racing. Aprovechamos. Venga, ya está. Estamos en Crash Team Racing. Ya está. Perfecto. Eh, a mí me pasó eso. Me metí por la noche. Yo, yo he jugado un... cuando se desbloqueó. La madrugada del jueves al viernes. Me eché unas, unas pocas carreras. Y efectivamente vi que algunos personajes se desbloqueaban en boxes y yo, yo pensaba que boxes era pues un, un menú de progresión de los clásicos. no Venimos de la PSX, la PS1, pero no, es un escaparate como el de Fortnite. Y, y yo tenía 2.500 monedas, más o menos, que es lo que costaba el Crash Buzo, que estaba ahí y me gustaba bastante. Entonces lo compré. Y el, el hueco que dejó el Crash Buzo, que en ese momento me parecía el, el, el mejor piloto de Cars que yo podía pedirle al juego, apareció en ese hueco, digo, eh, Fake Crash Vaquero, que era mil, oh, mil veces el mejor shit. Y, y seguía costando 2.500. Pero claro, yo no, no tenía posibilidad de comprarlo antes de comprar al Crash Buzo.
0: Claro, pero porque se te van... O sea, te van apareciendo ahí en, en un poco... No sé si es random o... sé yeah, no sé. Pero... ¿cómo va? O sea, random de, debe ser en cierta medida porque... Eh, por ejemplo, la ayer me salían pinturas para coches que no tenía todavía. Entonces me decía que no podía ni comprarlas. Ya. Yeah. Eh, pero... pero vaya forma más... Eh, vaya forma más... Eh, Iba a hacer algún tipo de símil con los coches, pero es que no tengo un no sé, no carné, no sé nada de coches. Pero va de forma más rara de empezar a hablar de Crash Team Racing eh,
1: por su tienda, ¿no? Pero a mí, a mí es que me chocó también verla. Pero claro, pues que me parece... Grave, no. Pero sí me, me sorprendió que, que hicieran eso. Que, que cuando compras algo de un escaparate, en vez de dejar el hueco, metan otro algo ahí abajo, ¿no? Esto va en contra de la lógica de... De la cuenta atrás. Sí, del vuelve de mañana a ver qué hay. ¿Sí? ¿No?
0: no vale, tío. Activision, Activision
1: siempre siempre va un, un poco más allá. Pero bueno. sí, sí. Dicho esto,
0: eh, debo decir que estoy gratísimamente sorprendido con este remake. Sí, yo también. Por dos motivos. El primero, porque... Pues en fin, porque comparándolo, comparándolo con el original, a nivel visual, pues... Eh, bueno, creo que es lo que cabía esperar en realidad, porque los remakes de los Crash normales también eran bastante impresionantes. Eh, pero pero la solidez y el mimo y el buen gusto y, en fin, las o sea la manera en que han recreado los circuitos para que se entienda o para que esté intacto, digamos, el diseño y... y ...y el funcionamiento específico de cada tramo, etcétera, etcétera... ...pero que se vea mucho más impactante y mucho más eh, bonito y, y contemporáneo al 100%, me parece... ...chapó. Ayer, ayer en el directo te mencionaba, de hecho, porque... ...o te mencionaba a alguien, porque creo que es el, el típico remake... Que si no estuviera hecho con buen gusto, sería eh, como Ocarina of Time rehecho en Unreal Engine 4, ¿sabes? Que tendría una pinta amateur como de me he pasado de frenada metiendo filtros, que es que no está, no, ¿No? está. Es, es, es guay, son, son eh, circuitos plagadísimos de detalles, de una manera enfermiza, en plan... Eh, que, que se ven en, en, cuando hay asfalto se ven grietas en el asfalto, es una cosa de, de un nivel de detalle que, que, que si te dicen que es innecesario pues dices, pues igual sí, es que no hacía falta tanto, no es, es la hostia, o sea, hay un curro aquí, brutal mm. y, y aún así se mantienen legibles, se mantienen eh, ya digo, se mantiene intacto el, el layout por así decirlo, el, el, el circuito y sus eh, pues en fin, su orografía, sus eh, saltos, sus rampitas, sus tramos pensados para que haya acumulación de objetos eh, para que la peña se choque, sus tramos para derrapar, todo está eh, todo está ahí, reconocible, eh, y, y a nivel jugable eh, es, 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 es igual, vaya, pero se ve de 2019
1: al 100%. sí. Sí sí Yo creo que ha hecho un muy buen trabajo aquí Vinox y, y además Tengo como varios referentes Con los que comparar Este CTR Crash Team Racing El más evidente por reciente Es el Team Sonic Racing Y realmente Siendo un juego bonito también Team Sonic Racing, porque lo es Aquí sí se nota mucho lo que aporta El, el, el dinamismo no En, en todos lados el, el que todo se mueva de forma exagerada pero al mismo tiempo muy conveniente creo que es lo que lo que hace que este juego se vea vivo y el Team Sonic Racing en comparación esté como paliducho porque los coches son muy grandes y Sonic está como muy cómodo ahí metido creo que se pierde algo al, al renunciar a los carts, ¿no? el estar incómodo el estar ahí como apretado, que veas los pies en el pedal, que, que, que se mueva todo, que, que bote de una forma exagerada, ¿no? El, el, ese car, ese traqueteo que no tienes en un coche más grande, pues le da, le da vidilla al juego. Y lo que dices Víctor de, de los fondos, igual. En, en Team Sonic Racing, pues está la horca que sale siempre que puede, ¿no? Pero aquí es mucho más exagerado, sin que moleste. Es, es muy, muy cartoon.
0: Sí. Muy, lo que dices de los de los cards. Eh me parece que está muy bien traído porque efectivamente en el Team Sonic Racing los coches son unos bigardos acojonantes y aquí la mitad de personajes no entran pero literalmente sí, el, sí. El, el tigre este que tiene como hombreras pido disculpas porque no sé los nombres de los personajes no estoy todavía habituándome al, al universo expandido Crash pero el tigre este que tiene como hombreras con pinchos que es cuatro veces más grande que el, que el kart mismo es verdad que, que, joder, le da un toque súper vivo que haya esas, esas diferencias eh, extremas entre, entre tamaños. Y ayer alguien decía que parecía que los carts eran de gelatina. Y a mí me mola. O sea, me mola que, que, la, que digamos, la suspensión... Sea tan exagerada que, que parezca que, que son muelles, prácticamente, ¿no? sí, sí, sí. que están ahí, que está con muelles en el suelo, como el como el, los, el perro este de Toy Story que, <ríe> que es
1: de muelles. O sea, me, me, a mí me, me mola, creo que le, que le da un toque muy, muy guapo. Sí, sí. Y por eso, a mí, puedes cambiar de vehículo en este juego, ¿eh? hay varios desbloqueables también, como en Mario Kart 8 Deluxe, por ejemplo, pero es que no hay que hacerlo. no No es recomendable, creo yo. Ni en un sitio ni en otro. Tienen que ser yeah. cards, tío Por eso no... No quiero abrir el melón De cuánto de copia hay aquí Pero... Si vas a hacer un juego de cards Que sea de cards Copia los cards No... Cards eh, o BMWs el, el daño está hecho ya O sea, no, no intentes disimularlo Porque vas a caer en, en lo que cae Team Sonic Racing Que es en poner unos lingotes de oro aquí Con el Sonic pequeñito en medio Que, que hace que se pierda parte de la gracia Sí, sí Yo te diré que,
0: aunque entiendo que, evidentemente, la, el, el juego matriz es Mario Kart, de, de todos estos mmm, mascotos racers, eh, a mí este me recuerda más. Igual que Crash Bandicoot en general, está más inspirado en Donkey Kong Country que en los Mario. A mí este. O en general, creo que tiene más que ver con Diddy con Racing que con Mario Kart. Voy a decir. Ahí la fina, ¿eh? Por el. Sobre todo por el. Por lo que intenta hacer el modo aventura, por ejemplo. ¿Mm? Que tiene. El modo aventura, digamos, es el modo principal. Y es una serie de mapas que sirven como de hub, digamos. A través del cual accedes a los distintos circuitos. Tienes que ir pasándote los circuitos. En un orden predeterminado, normalmente tienes un par para elegir, pero bueno, tienes que ir pasándotelos eh, uno a uno hasta llegar al circuito del jefe, al, des al desafío del jefe. ¿Mm? Que cada uno, pues, te va. Pues básicamente es una carrera uno versus uno. tirando objetos a saco, vaya. Y. Y luego, cuando te pasas estas carreras, o sea, digamos, la, la, para pasarte las, las pantallas tienes que llegar primero. Y cuando te pasas el desafío de quedar primero, se abren otros dos desafíos. Uno de ir enlazando cajas, como de hacer... De, un, de mantenerte el mayor tiempo posible en el circuito corriendo, sin, antes de que se te acabe el tiempo. Y otro de conseguir las letras CTR, que es más de exploración, digamos, del circuito, ¿no? Siempre están como en sitios súper enrevesados, tienes que retorcerte un poco la cabeza para para encontrarlos, que, ojo, porque no es un juego particularmente fácil. No lo es, no lo es. Eh, y, en el, y eso es mucho más Diddy con Racing que, que Mario Kart, ¿Sí? que siempre ha sido más eh, al grano, aquí están las cuatro copas, aquí están los circuitos y punto, pelota, como que no hay mucho más. ¿Sí?
1: ¿No? A, a mí me da más esa sensación. Sí, puede ser, incluso si nos ponemos, que habrá que hacerlo, ¿eh? hablar de los pesos y del derrape igual también hay más similitudes estaba buscando estoy un poco a la defensiva ¿eh? con, con esto y tengo un poco de miedo incluso porque ya hemos comentado alguna vez que los fans de Crash Team Racing son muy fans de Crash Team Racing ¿eh? y lo de las comparaciones a veces lo, lo llevan de aquella manera, pero por si no ha quedado claro aquí sin ser necesariamente fans del original o expertos en el original sí venimos en Son de Paz, ¿eh? porque nos ha gustado y, y estamos aprendiendo a usar el derrape y, y y creo que estamos de acuerdo en que tiene cierta gracia ese, ese aprendizaje. Sí, sí, por eso, y, tiene,
0: y tiene mucha más miga
1: de lo que parece. Sí, sí por eso decimos que es derrape... difícil. Y si, evidentemente, si os sabéis de memoria del Turbo, pues no lo será tanto. no Pero pero es verdad que, que, que es una lucha, un poco el juego. Ahora, ahora lo hablamos. Pero decía todo esto porque la posibilidad, cuanto menos, de que Naughty Dog se fijara en Rare... Existe, porque Crash Team Racing Salió en el 99, el original Estoy viendo, diciembre O septiembre en Estados Unidos, vamos a decir Finales del 99, y el Diddy Kong Salió en noviembre del 97 Así que... No, y
0: bueno, y, y si, por fechas podría ser. si... Si buscáis entrevistas De la época uh -huh. eh, por, 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 yo que sé por, por cercanía, por ser occidentales Los dos estudios o lo que sea pero Naughty Dog se fijaba muchísimo en Rare. Uh -huh. Muchísimo. De, o sea, la relación Crash Donkey Kong está documentada,
1: vaya. Bueno, muy. Por eso, aquí la, la gracia está en el, en el derrape. Muy, muy importante. Igual que lo es en todos los juegos de este estilo. Y hay combos aquí de todos. Es más o menos complicado. También por el control. Aquí, por defecto, tú tienes un botón de acelerar la X en el mando de la Play y con L1 o R1 saltas para preparar el derrape ¿no? como en Mario Kart tú puedes eh, pegar ese brinco y si caes de lado, digamos, se inicia un derrape entonces esto carga una barrita que si pulsas el otro botón de salto barra derrape antes de que se llene del todo la barrita en un momento o en un tramo más o menos concreto, pues pegas el turbo. Cuando lo haces, se vuelve a disparar la barrita y puedes pegar otro turbo. Y así hasta por tres. No sé si hay alguna mecánica avanzada que permita superar esto, pero lo que yo he visto es solo enlazar tres turbos. Y es bastante más difícil de lo que parece. Sin ser imposible, ¿eh? lo he hecho varias veces ya, pero sí que es que es un, un derrape que o un turbo que te lo tienes que ganar mucho más que en Mario Kart, por ejemplo. Yo creo que la principal mm. diferencia es la amabilidad en el control, y creo que son decisiones igual de respetables, ¿eh? pero es verdad que, que tú en Mario Kart 8, sobre todo, en cualquier lado puedes derrapar. En, en mitad de una recta tienes sitio de sobra para preparar el salto, para caer de tal forma que no te inclines en exceso y puedas seguir más o menos recto, y... Y aprovechar el turbo ahí, ¿no? Aprovechar el turbo en esos momentos en Crashing Racing se puede hacer y se tiene que hacer eh, si, si, si te pones a tope. Pero es, es más complicado, vaya. Hay, sí, hay que sí, caer sí, mejor, hay, hay que controlar mejor el, el giro, el, el sobreviraje, ¿no? Pero es guay. Es guay dominar eso. eso es la Creo que aquí tiene mucho más sentido que en otras ocasiones. Me sale mal no usarlo por haber quemado la broma, ¿no? Pero... Pero creo que aquí se puede hablar realmente del Dark Souls de los juegos de Cars, que lo leí el otro día y dije, hostia, para una vez que es cierto, vamos a decir, o sea, pues, ¿no?
0: pues en el sentido, más allá de la dificultad, que yo insisto que me ha sorprendido, porque mmm, como anécdota, yo recibí el juego hace dos días. Me atasqué automáticamente en la, en la puta segunda carrera Literalmente del juego La segunda carrera No pude pasar de ella ¿La de las tortugas? ¿La de los
1: saltos ahí? ¿Los riachuelos no,
0: esos? Le, tubos de RU se llama Que es como ah, sí, que hay un acuario ahí
1: Sí, 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 sí.
0: Porque, en la, porque al final hay una curva Muy 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 abierta Y muy larga Que está pensada Obviamente para hacer turbos ¿No? Para, o sea, turbos de derrape sí, 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 La de que es como de arena o con barro. y yo no sabía, sí, es como de barro sí, 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 entonces te sí, sí. ralentiza un poquito y ahí lo, la CPU pues me, me adelantaba literalmente siempre y me atasqué ahí, básicamente al día siguiente me puse a me puse a jugar otra vez, en plan, esto me lo paso yo por mis huevos, y quedaba segundo todo el rato <risa> y tuve un momento de ahora sé Kung Fu de que aprendí a utilizar el turbo del derrape y fue como me cago en la hostia, el, el mundo ha cambiado por completo porque lo que decía es que más allá de la dificultad eh, decir que es el Dark Souls de los juegos de cartas, más allá de efectivamente que es una cosa ya ridícula y, 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 y obviamente una broma podría tener sentido por cuántas mecánicas relativamente escondidas hay o cuántas capas de profundidad mecánica tiene el juego mm. muchas más que Mario Kart porque efectivamente el, el turbo de, de derrape Depende de la barra esta También se puede También o sea, también te puedes fijar En vez de en la barra En el humo del tubo de escape Sí, se pone negro Que quizá es más apropiado Para no perder los ojos de la carretera Mientras eh, haces los turbos Pero la cuestión es que La barra esta tiene varios tramos también Y en mm. función de en qué tramo Actives el turbo Es mejor o peor Entonces eh, incluso esta mecánica Que es eh, en, en Mario Kart es extremadamente simple y aquí tiene una parte simple o sea o, o una activación sencilla en el sentido de que el tramo en el que el turbo es, lo haces bien es muy generoso, pero el que lo haces perfecto para nada, es hiper preciso. Eh, y también hay un montón de turbos escondidos, eh, por ejemplo los que haces saltando en en las rampitas, por ejemplo, mm. un tipo de turbo que ahora es más o menos habitual en todos los juegos de cards, pero también hay otro turbo cuando acumulas suficiente tiempo en el aire. O sea, que si hay un tramo que es cuesta abajo y tú lo coges saltando y acumulas X segundos en de, de, de aire, digamos, mm. cuando caes, caes con acelerón. Y como eso, muchos. Y los circuitos están diseñados muy, muy bien, yo creo, para tener una primera capa normal en la que puedes jugar y probablemente mmm, ganar de hecho quedarme en primera posición sin conocer todas las eh, todos los recovecos del diseño tiene una segunda capa en la que cuando juegas con otra gente te, te vas o sea, vas necesitando eh, conocer pues eso cómo se hacen todos los turbos en qué momentos es mejor hacer este turbo ...o este otro... ...en qué momento es incluso... ...y esto me parece guay... ...mejor hacer dos turbos en vez de tres... ...al derrapar... ...o solo uno... ...o en este no hacer ningún turbo... ...y hacer un giro un poco más cerrado... ...para pillar un, una banda de estas... ...que te dan acelerón del suelo... Hay, ...hay muchas variables en juego... ...en esta segunda capa... ...y luego ya está la tercera... ...que yo creo que es la... ...cuando el juego ya se vuelve... Eh, ...una locura... Que es cuando todo el mundo, o sea, los ocho participantes de la carrera están en ese mismo nivel en el que saben optimizar al máximo cada, cada curva y cada recta para conseguir los mejores tiempos y para aprovechar al máximo el diseño del nivel. Y lo importante deja de ser lo que sabes hacer y pasa a ser cuando fallas. ¿Sabes? Cuando todo el mundo sabe que en esta curva. Eh, esta curva cerrada, al otro lado hay una banda de turbo, pero colocada de tal forma que tienes que cogerla eh, de una forma muy, muy, muy específica para caer ahí y luego enfilar la siguiente recta, ta, 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 ta. en, el, en el, el nivel, en el cerebro galáctico, no es como el meme este del cerebro normal, <risa> cerebro grande y, cere y cerebro galáctico, en el nivel cerebro galáctico, ya no importa lo que sepas hacer, sino, sino los momentos en los que no te sale. ¿Mm? Y eso es fantástico Y y, 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 en ese, y esto lo... Crash Team Racing me da la sensación de que lo motiva De una forma mucho más explícita Que Mario Kart ¿Sí? o, 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 o más que Más explícita, más agresiva Porque es un juego que te que tienes que jugar Apretando el mando Muy fuerte, no te permite ni un segundo De, de, de relajación O de perder Un momento la atención o de pensar en tus cosas
1: Sí Sí, es agotador, de Que era Racing. Sí, sí, sí. Tal, pero literalmente, ¿eh? yo lo del Dark Souls lo, lo traía más por, por eso, porque yo me, me cansé. O sea, acabé con, con los dedos medio adoloridos. También es cosa de la edad, ¿eh? Pero, pero sí que es eso, que juegas con una tensión y, y con un nervio que, que, de nuevo, se corresponde con lo que estás viendo en la pantalla, ¿eh? Que es gente con la lengua afuera. Como gente, no. Bichos humanoides con, con la lengua afuera. Me gusta mucho la, el, el, la animación del tercer turbo, ¿no? Que, es, que se te desfigura la cara de, de, de la velocidad. Y lanzándose cosas todo el rato. Claro, eh, con, con los rano. ítems que, que siempre solemos olvidarnos de ellos porque siempre son los de más o menos siempre, ¿no? También aquí, aunque tienen de nuevo el girito de cuando vas a tope de manzanas, cuando has recogido 10 manzanas. Los ítems que coges están potenciados Pero bueno, eh, lo de siempre Pero sí que es verdad eso Que, 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 que me dolían los dedos de, de, de lo fuerte que estaba pulsando Los los gatillos o los bumpers Porque esa es otra, ¿tú juegas con el control Clásico o con el alternativo? Yo clásico, clásico, clásico ¿Qué dices? Sí. Yo me lo cambié L1, clásico R1 y con... L1R1 y giro con el. Con el de pad. Con, cru... con la cruceta. Ahí está, yo también. Pero yo uso el alternativo, que es que aceleras con el gatillo derecho y los botones de salto, que insisto, son intercambiables, pulsas primero uno y después el otro, que son L1, que es el que usarías para saltar, y después X para confirmar el turbo.
0: Ya, no sé, supongo que sería acostumbrarme, pero es que ya me he acostumbrado ya a. Hacer los turbos apretando el mando como... como ya, ya, como... pero es que a mí
1: la, la posición esta de la Mantis de, de pulsar L1-R1 me, me... <risa> no, no me sale, tío. es, ya, es puro complicado. Puro, es Incluso... Y,
0: y R2 también, que es muy importante para mirar para atrás. ¿Qué va? Hombre, sí, bueno, hombre. para tirar las, las botellas y las cajas y todo. Sin mirar, tío. Solo mirar fuerza. un cabrón atrás. <risa> y se la come. Está ¿Eh? guay. Antes mencionabas los ítems... Y aunque efectivamente son más o menos los mismos de siempre, ¿no? El típico que es un cohete que podría ser la concha, por ejemplo. Las cajas que vas dejando por ahí, tal, tal, tal. Son, son eh, más o menos iguales. Pero me gustaría destacar también que, como todo en este juego, tienen un girito que creo que los hace interesantes en el sentido de que, por ejemplo, las cajas de TNT, hmm. eh, cuando te las comes en lugar de simplemente pues chocarte y perder un poco de tiempo, se te colocan en la cabeza y tienes un pequeño tiempo para contrarrestarlas pegando brincos. Mm. Si pegas cinco brincos, creo, se te quitan y te, y te libras de ellas. ¿Qué pasa? Que está guay porque es una forma de contrarrestar un ítem, que, que en estos juegos siempre va bien, y al mismo tiempo es una putada que te hacen porque si vas saltando a lo loco para perder la caja de TNT... Probablemente pierdas un par de turbillos no. de, 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 de estas rampas que, que hay en casi todos los niveles todo el rato. Que insisto, en, en un nivel más o menos de andar por casa, igual no te jode muchísimo, pero que supongo que a niveles más altos puede marcar la diferencia entre ganar y perder. vaya sí, sí. O el, el escudo, que es verde cuando tienes eh, menos de 10 manzanas y cuando tienes 10 es azul... Es, es básicamente un campo de fuerza que tienes a tu alrededor. Que cuando, o sea, el siguiente ítem que te golpea, eh, no, pues te libras del daño. Pero si pulsas círculo otra vez, lo lanzas. O sea, sí. que es un objeto de, de defensa, pero también de ataque. Sí. O el turbo, que es como una bidona, o sea, un vidon, no sé cómo no sé, no sé, Ayer no me salía la palabra para nada. ¿Cómo se llama esta?
1: Ah, ya, una bombona, ¿no?
0: Sí, como una bombona de, de, de nitro, vaya eh, El turbo, que es un turbo de Como los de toda la vida, ¿no? Pulsas y aceleras con, con impulso, ya está Si lo haces estando al lado de un enemigo Le aplastas O sea que también tiene un punto de ataque Que, ya digo, que todos los ítems Tienen como un girillo sí. Que Digamos que su función básica se presenta de una forma prístina, no hay eh, doblez, es un turbo, es un escudo, es una caja que plantas que es como una trampa para los enemigos, eh, pero siempre tienen como un girito, que, que pues una segunda capa de, de profundidad que, que va guay porque ofrece más posibilidades de usarlos y ofrece más posibilidades de contrarrestar también cuando los
1: usan sobre ti. Está guay. Sí, y sobre el diseño de los circuitos que igual es el otro gran apartado en, en un juego de este género, están bien a mí me gustan, tienen cosas más o menos avanzadas relacionadas con esas capas que comentabas Víctor, no? esos atajos que solo te salen a cuenta si llegas ahí con el turbo, porque a lo mejor son superficies que te ralentizan si no, si no vas muy muy deprisa, entonces Dejan de ser un atajo y son una, una trampa mortal Eso está guay Tiene ideas de esas también En el diseño del circuito Pero creo que aquí sí que se nota un poco más Que, que esto es un remake O un remaster que, que son juegos diseñados hace ya pues 20 años Fíjate Y, y que por ejemplo en, en Mario Kart 8 Deluxe Para ir a Por ejemplo Más evidente en ese sentido Creo que se nota una evolución, ¿no? Que aquí llevan ya mucho tiempo haciendo circuitos y se pueden permitir el lujo de contar pequeñas historias incluso, ¿no? Y hacer algunos que no sean cerrados, hacer algunos que sean muy pequeñitos, a hacerlos más temáticos, ¿no? Más allá de la estética o de la localización dentro de un universo de, de plataformeo. Aquí sí que le noto un poco más el tiempo, pero vaya, más que como crítica a Crash Team Racing Nitro Fueled, que es lo que es y que como tal como remaster o remake, insisto, me parece brutal eh, lo digo porque estaría muy bien a partir de aquí que se animaran con uno nuevo, ¿no? Si tiene que ser sí. de Vinox porque ya no está para esto Naughty Dog pues yo creo que lo pueden hacer muy muy bien
0: Sí, totalmente, totalmente y, o sea, y que, creo que está más o menos confirmado que van a sacar circuitos
1: nuevos sí vía DLC <susurra> Aquí, aquí como poco hay de dos Crash Team Racing, ¿no? no es, no es sí. únicamente del original del original y del Nitro Kart ahí está eh, que no son pocos, ¿eh? está bastante bien, yo no, no los he probado treinta, todos ni muchísimo menos
0: y efectivamente yo creo que también se le nota el paso del tiempo en eso eh, pero, pero al mismo tiempo creo que lo que pueden tener eh, en lo que pueden estar por atrás de otros juegos de este estilo más recientes y creo que efectivamente Mario Kart 8 es el mejor ejemplo porque Mario Kart es, ha, ha estado generación tras generación claro. ensayando vaya que es algo que no ha hecho nadie y porque quizá es la, el ejemplo más sofisticado de, de, de juego de karts a nivel de cómo eh, como de pulidas están todas sus mecánicas Ahí está. Eh, debo decir que este para de nuevo el tiempo que ha pasado desde su lanzamiento que son 20 años, que se dice pronto eh, aguanta el tipo sorprendentemente bien sí, sí, sí. mejor que otros, quiero decir, mejor que mejor que... que o sea que hay circuitos de Mario Kart 64 que me parece que aguantan bastante peor que, que estos sobre todo por, por eso, porque. Porque forman, o sea, empastan muy bien el diseño de niveles, la complejidad de las mecánicas, los usos de los. de los ítems, el. el lo barroco de algunos atajos, porque hay alguna, hay algunos atajos jodidos de, sí. de, de coger y de. incluso de ver. Sí. Creo que empasta bien todo, y, y que. Y que empasta de una forma que. joder. Que he visto ahora con el tiempo Dices, coño Pues en su día fue bastante pepino Igual yo no lo supe ver Yo, yo era un crío No sabía ver No me sabía ver ni, ni, ni los huevos si me, si me apuras Pero Pero que sí, joder Que, que, es, que me parece un juego muy robusto sí, 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 Muy sí. robusto de la Del universo expandido Crash Bandicoot Voy a decir que es mi segundo favorito ¿El primero cuál es? Siendo el primero Crash Bandicoot 2
1: ah, Muy bien bueno, no está mal. No está mal. Sí, 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 sí. sí. Pues yo creo que, lo, que los, los fans siguen de enhorabuena, ¿no? Como dice el tópico, ellos ya lo sabían, después del de Insane Trilogy, que, que como trabajo similar, ¿no? De renovación, fue también un trabajo ejemplar, creo yo. Y... Y en este quizás es más fácil que nos sumemos a algunos que éramos escépticos, voy a decir, a falta de otra palabra mejor, con... Con Crash Bandicoot y, y, y su pandilla, que es, es fácil jugando a Nitro Fuel ponerse de, de parte de los fans, vaya. Sí, sí. Olvidar lo que mm. tiene de. Sí, o, sí, total. O que pudiera tener de Pucci la franquicia, ¿no? Que, que, que ha sido. No nos vamos a esconder tampoco. Motivo de mofa en este podcast. Pero este Crash Team Racing, chapo, me ha sorprendido, me ha callado la boca, todo sí. lo que queráis. ¿Y qué quiero decir? Eh...
0: Hay personajes que son puchi de cojones Sí, sí, sí hay... O sea El, el... plantel plan es un cuadro, vaya eso Es está... un cuadro de primera eso eso está está el, está el el dingodilo sí. Mezcla de dingo y cocodrilo Con unos putos pantalones Chinos Es como, pero que vas, colega ¿No? Y Polar, el, el oso panda Ya nos dijeron una vez Que Que ojo con Polar, ¿no? Porque no. Porque es importante pero es un puto oso polar que se llama Polar, tío. No tiene nada. O sea, en la no tiene nada, es.
1: hay como un, un amigo de Polar que es un pingüino porque Polar está leyendo un manual para aprender a conducir y lo está leyendo al revés, ¿no? Hay una pequeña... pequeña típica broma, Crash. Penta, el pingüino. Y el pingüino le pone el libro bien. Y el pingüino, por lo menos, tiene la decencia de tener algún elemento propio y característico. Creo recordar que es una bufanda. Una bufanda, tío. Pero el Polar está en pelotas. O sea, es literalmente un oso polar random. Ahí no, ahí no me vais a hacer cambiar de opinión, ya lo dije una vez. Sí, sí, total, total. ¿eh? O sea, quiero decir que parece como la base de un
0: personaje... Como cu cuando los dibujantes, ¿no? Que crean, que hacen como un círculo como para que sea base para hacer el personaje, ¿no?
1: Está, está como a medio hacer. ¿Sí? No, me, no me he fijado en, en, en los skins. Cada personaje tiene variaciones de aspecto. Y no sé... No sé ¿Qué nos puede ofrecer en ese sentido polar? Igual también... Lo bueno,
0: yo, yo. tampoco lo he mirado, pero lo bueno es que como no tiene nada, tiene, tiene espacio para hacer lo que sea, en realidad. O sea, no. pueden. Pueden hacer a, yo que sé, a. a bayoneta,
1: ¿sabes? Y, y, y encajaría. Es verdad. A ver, a ver si nos sorprenden. No... Volviendo a lo del principio de, de, del boxes. ¿Se puede comprar moneda del juego? Entiendo. Que sí, ¿no? Igual ahora no, pero lo van a meter en algún momento. ¿Qué, qué pasa ahí? O sea, ahora mismo no. Porque hay luego, cosas luego. bastante caras. O sea, que te tienes que tirar un, hay cosas, un buen rato. No te creas, ¿eh? No te creas. Hablando sobre esto... Joder, ¿8000 monedas?
0: Hablando sobre es esto... Dinero, ¿no? Insisto, insisto... Eh, eso, las monedas del juego. Monedas Wumpa. Te la, pues las consigues jugando, básicamente. En, la, en el modo aventura cada pantalla que te pasas te da creo que 30 por ahí sí un personaje para hacernos la idea cuesta 1500 no sé si todos pero bueno eh, Crunch cuesta 1500 para hacernos una idea yo y pagué el, eh, seguro el, dos Kini por el buzo pues entre 1500 y 2500 mmm, confirmadas de momento luego por ejemplo hay un ayer yo tenía una cosa que se llama como pack veraniego o algo así sí que eran como skins y no sé qué, y eran 7.500. Vale. Hay cosas, efectivamente, más o menos caras. Y en el modo aventura, pues ya digo, a 30 monedas por victoria, pues eh, se tarda su tiempo. Pero en el online dan bastantes monedas.
1: Uh, no me acordaba del online.
0: Efectivamente, yo ayer estuve jugando online, un rato por la noche... Y no voy a hablar mucho de él, lo digo porque ayer iba bastante mal y no quiero que. No quiero hablar mal del modo online y que de pronto funcione bien y me tenga
1: que, que hacer una fe de ratas, así que de momento me lo guardo. Joder, pues a mí, a mí, yo eché una carrera y me pareció lo bastante grave como para tener que mencionarlo, por lo menos. ¿Qué te iba como a tirones? Sí. Yo vale, no, sí, a mí también. No pude ver tu directo, pero, pero lo mío fue catastrófico, vaya, de las claro. peores experiencias que he tenido online. Quiero decir, ojo, para, para ir así eh, tendría que dar error y decir, no, no va, no se puede jugar, no, sí, sí, sí. no mires. Porque... No,
0: se, me, se me bugueó varias veces, sí, a mí también. algunos ítems no
1: los cogía, sí, sí, se, se, eh, raro. Se raro. transportaban, digamos, se actualizaba la posición de los rivales cada 15-20 segundos y me hicieron eh, el reloj, que es como el relámpago, no es, es el ítem mejor porque más te ayuda a atrapar a los corredores que tienes por delante porque van todos más lentos, ¿no? Le sale como un reloj que les ralentiza el tiempo. Y... Y nos lo echaron y en mi partida se quedó. Para toda la carrera. O sea, una vuelta y media fue con el reloj. Entonces, me salió aquello típico de la carrera terminará en 20 segundos porque hay alguien que ya hace rato que ha terminado. Y efectivamente, me echaron de la carrera, pasados esos 20 segundos, y quedé primero. <risa> vaya, vaya No iba literalmente nada Con lo esto cual Esto yo
0: supongo en, Si os metéis en nuestro canal de Youtube está, hay, hay varias carreras así Que hice online eh, Y ya digo, yo no creo que sea El funcionamiento esperado de, de este juego Ni el que se vaya Y, y que, quiero decir que dentro de Más o menos tiempo, esperemos que menos pero yo que sé, igual dentro de una semana sacan un parche que lo... Que lo deja como tiene que ser, ¿no? Entiendo. Pero ahora sí que va a regular. Pero la cosa, volviendo al online... La cosa es que ahí te dan... por quedar primero creo que son 300 monedas. Cuñe, ¿qué me dices? Que la cosa ya cambia. Igual es un bug, ¿eh? ¿Por qué? <risa>
1: no sé, porque está todo bug, mal tú? en el online, vaya. <risa> <risa> pues
0: aprovechad el bug porque ahora te dan 300. Sí, sí. O sea que al final... Pues eso, 10 carreras online es. Pues te las echas en un ratillo tonto que tengas. Y ahí ya te dan una, una cantidad de monedas considerable. Y, su, y no sé, luego ver, tendré que probar este fin de semana el online. O sea, el online. El online local, iba a decir. El multijugador local. A ver cómo. ¿Qué pasa ahí? Pero en fin, que al final entre pitos y flautas. Eh, el juego te da suficientes motivos o excusas o contextos para ganar monedas mm. y yo creo que te, ya digo tengo que verlo tengo que ver me, me, me toca un poco los huevos eh, sinceramente y lo siento por ya ponerme un poco a vinagrado pero me toca un poco los huevos que metan esta complejidad innecesaria o este o esta mm, o estos inconvenientes sí, la... más, más o menos innecesarios. En fun... o sea, yo ayer, por ejemplo, vi un skin que me gustaba mucho para Penta, el pingüino, mm. y dije, joder, voy a comprarlo. Que me cueste, que igual de pronto costaba 10.000 monedas. Yo qué sé, pues como, bueno, pues voy a grindear monedas para comprarlo. El skin que quiero. Pero como la tienda es eso, como un escaparate que se va actualizando a diario, no puedo.
1: Ya, ya, esto la reina, ¿eh? y es la un...
0: arruina. Y, y ya digo que aquí ya no entra ni el hecho de que sea dinero real ni bla 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 que ahora mismo no se pueden comprar monedas y, no, y quizá nunca se puedan, no lo sé no pongo en duda eso lo que digo es que, joder, pudiendo eh, poner la tienda abierta al 100% que sea todo lo, ca lo cara que quieran insisto, que haya que grindear monedas como putos locos que, te, que, que acabes estomagado del puto juego porque para conseguir el crash eh, azul tengas que estar dos meses jugando a diario cinco horas lo que sea me da igual pero que te la abran entera tío sí sí hay que
1: hay que hacer alguna concesión aquí o sea si realmente hemos perdido ya la batalla de los escaparates con cuenta atrás que ya es una pena pues yo que sé que puedas marcar esa cosa que quieras y te, te avise, yo que sé, que haya una app y te mande una notificación cuando vuelva a estar el, el pingüino. Yo recuerdo supongo que habrá cambiado mucho esto, pero cuando me tomaba en serio Destiny creo que estamos hablando del primer Destiny eh, en, en, había una app que podías ver lo que tenía el Churi, y lo que había en las tiendas, y en el móvil Sí, bueno, y mil webs y todo. Sí, sí Pero eso, que nos pongan si nos van a putear por ahí, que nos pongan alguna facilidad, vaya, es que es es verdad que es, que es una putada que Aquí no hay... Esto no es Mortal Kombat 11, ¿no? No hay 200.000 objetos para la tienda. Entiendo que irán rulando con cierta frecuencia, que, que nadie se va a quedar sin su skin favorito. Pero... O sí. O sí, sí efectivamente. La posibilidad está y Es una posibilidad absurda, impuesta y, y, y que no tiene sentido. Está planteada es que sí, como sí. juego psicológico mal. Claro,
0: eso es lo, eso es lo que... Lo que me parece, ya no. Si incluso. No voy a decir ni molesto. Yo qué sé. Po, quiero, no, tampoco quiero amargar la situación a nadie. Pero me parece. Innecesariamente incómodo. Tener que. Pues que fichar a diario. Para ver si está el puto skin que quieres. Sí, sí. En plan, no. Es que. No voy a tener tiempo de jugar ni hoy, ni mañana, ni pasado. Por ejemplo. Pero es que igual está el. El, el puto. Mmm, la puta pegatina para el kart que la vi y me molaba. Yo qué sé. Es, y Sobre todo pa, con, por las tonterías que son, ¿no? Que debieran ser. Eh, son el, la, el tipo de tonterías que si te las planteas de una forma un poco más feliz y un poco más despreocupada, mm. pues molan porque, yo qué sé, imagínate que quiero llevar... Yo qué sé, la puta cara de no sé qué personaje en el kart en una pegatina y que quiero que sea de color verde. Pues ya tengo que esperar a que salga el color verde en la tienda Y la pegatina en, en, Que, que no, no siempre es el caso Porque algo, Muchos skins Se desbloquean jugando Cada Cada personaje creo que tiene Dos que se compran en boxes y el resto se desbloquean jugando carreras. En plan, con una carrera ya desbloqueas siempre una, mm. y luego son 25, 50, no sé. Hay como varios tramos y vas desbloqueando apariencias, ¿no? Sí, sí. Y las pegatinas se desbloquean en el modo aventura, por ejemplo, cada vez que matas a un... que, bueno, que matas? Tampoco les matas, vaya, <risa> pobres. Cada vez que ganas a un jefe final, por ejemplo, desbloqueas su pegatina. Sí, te van dando y cosillas, coches, ¿eh? dando y desbloqueas cosillas. ruedas, y desbloqueas, y desbloqueas un poco de todo. Pero hay, hay una serie de... de de ítems que como como dice Pep al, al desbloquear muchos eh, jugando pues el, el, la lista se reduce y seguramente rulen más o menos con frecuencia eh, pero hay una serie de ítems que solo se desbloquean ahí ¿Eh? y ya digo que, que joder con, con lo feliz que seríamos con lo felices que seríamos pudiendo comprar tal skin eh cuando, cuando queramos, que
1: al final está está guay no sé. Dicho esto sobre, sobre todo por la mierda esta de que Ahora mismo Activision no gana nada, ¿no? Porque no hay micropagos, no, lo sabrá, no, no, seguramente no. Pero el, la situación está incómoda de, 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 de ver Todo lo que hay detrás Es lo que lo que fastidia
0: el Dicho esto, me gusta Que No en todos los personajes, pero sí en los personajes Del Crash Team Racing Original ¿Mm? Una apariencia que está desbloqueada por defecto, gracias a Dios, es la retro. Sí, es me... es el personaje poligonal.
1: No recuerdo si es de lo que era exclusivo de PlayStation 4, puede ser. Me suena a algún trailer ah, no sé, por no ahí sé, de, de un no lo State, lo state of Play donde fardaban de esto. Hay contenido exclusivo de PlayStation en este juego. Y creo que es esto. Hay un circuito que se llama circuito retro. Es verdad. También.
0: Que si no es exclusivo... Supongo que habrá diferencias en las distintas versiones. Yo creo que es exclusivo, vaya, porque está el logo de la Play por todos los lados. Pero es como un circuito que también, eso, hiperpoligonal y tal, que da gusto recorrerlo con tu kart clásico, que también es un kart mega poligonal y con tus personajes clásicos. Y está guay. Es un pequeño toque de cariño que yo creo que, si quieres, nos despedimos con él. Sí. Porque al final, eh, por ejemplo, en neurogamelet.net le han puesto un esencial, que es digamos, la calificación máxima de, de que tienen en, en Eurogamer el chaval que hace el chaval, el chavalín el, el, el hombre que hace la la reseña es un fan eh, confeso y que ha escrito mucho sobre Crash Team Racing y que le tiene mucho cariño al juego desde toda la vida porque fue su juego de la infancia y porque lo ha jugado mil veces desde entonces y lo cierto es que, del mismo modo que, que no me atrevería a recomendarlo abiertamente a alguien a quien no le gusten los arcades de conducción, igual que nos recomendaría el Mario Kart vaya ¿vale? o, el, o el Team Sonic Racing, yo creo que para cualquiera que le tenga mediano cariño a Crash Team Racing o que tenga un interés más o menos amplio por los arcades de carreras, es esencial, o sea, no creo que no hay
1: otra forma de plantearlo. Sí, 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 yo creo que también. O sea, para el que tenga buenos recuerdos de, de PS 1 de puta eso cabeza, sin, desde luego. Sin duda, sin
0: duda, sin duda.
1: Pero, pero es eso, lo, 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 lo que tiene este juego de, de, de convertirte un poco, ¿no? Es, es lo que creo que lo hace más interesante, ¿no? El de que vengas con el chip de Mario Kart y te encuentres algo que puede generar cierto rechazo incluso al, al, al principio por lo que tiene de eso no de, de, de tener que luchar contra una mecánica que no está de tu parte para nada tienes que, que domarla es como un, como un puto animal salvaje y tienes que, que, que calmarlo pero ahí está la gracia o sea es es, es muy guay aprender a jugar a Crash Team Racing ¿eh? y, y puede sí, sí. ser cosa de dos horas tampoco nos pensemos aquí que vamos a sufrir pero está guay, joder, yo me lo pasé muy bien ayer por la noche. Ahora tengo una gana de jugar que me estoy poniendo nervioso ya. Ya, yeah, y yo también. Pero es, que, pero es que ese proceso es cojonudo. Sí, sí. Porque efectivamente puedes llegar incluso mmm,
0: con cierta actitud, eh, pensando que vas a jugarlo de manera irónica incluso. Sí, sí, ¿no? sí. En plan, sí. vamos a ver este como si fuera una movida muy de su tiempo y que... Y que y que con, pues en fin, de una manera tan faltosa o, o, o irrespetuosa como queráis, vaya. Llegas en plan a ver qué mierda me ofrece este juego. Sí, sí. Y te calla la puta boca. Por eso, como mira, esto, esto es esto es así. Sí, sí. O sea, y, y, en cuanto la, y en cuanto aprendas a jugar, lo vas a flipar.
1: Lo, lo, lo mejor que puede hacer el juego, y lo hace, es recibir a los enterados como nosotros, dejándolos cuartos en la primera carrera ¿sabes? ¿cuánto hacía Víctor que tú y yo no cogíamos un juego de Cars nuevo ya que ves. no habíamos jugado nunca y, y, y no ganábamos la primera carrera sobrada. O, o, o las muchas primeras sí, es sí, decir sí.
0: Que el Team Sonic Racing de no ser por el puto Knuckles de mierda eh, el modo el modo historia te lo puedes pasar casi entero sí, sí. sin perder ni una sí, sí. y aquí fue como me cago en la puta ya digo me, que me atasqué que sí me atasqué me atasqué, sí. me atasqué. <ríe> o sea, no, quiero decir Titular Declaraciones no exclusivas Tal cual, tal cual O sea, quiero decir, no me atasqué ni en el sequiro, colega En el sequiro tardé Hasta el toro Para atascarme ¿Sabes? Y me atasqué Media tarde, ¿sabes? Como que, me, como que por la mañana Llega el toro No me lo conseguí pasar Fui a comer Y cuando volví de comer me lo pasé ¿Sabes lo que quiero decir? Y aquí estuve dos días en la puta segunda pantalla. Eh, y, y fue un. Pues. O sea, fue. Digamos. Lo que me llevó a. Eh, decir, vale, yo no puedo. De ninguna manera. Ni como profesional, digamos, ni como. ni como ser humano. Hablar de este juego. Si sí, me pasa esto, ¿no? Entonces, ese pequeño. ese bofetón, ¿no? De padre. Ese tipo de bofetón del que aprendes me, me llevó a pensar: vale, tengo que tomarme en serio este juego y ver qué estoy haciendo mal, porque obviamente algo estoy haciendo mal para, para seguir adelante, ¿no? Y de hecho pedí ayuda, vaya. Eh, hablé con Jorge Cano de Vandal, me prestó su ayuda, vaya. Le, le dije: a ver, eh, Jorge, esto, ¿qué está pasando aquí? Eh, algo está mal, estoy atascado él consultó con un chaval de Vandal que es experto en casting <risa> racing hubo hay un momento eh, cara de kid digamos y, y ya digo en cuanto fui en cuanto aprendí el turbo el resto vino rodado ya no como que fui viendo cómo funcionaba tal cómo funcionaba cual eh, de, de forma más o menos natural fui viendo cómo funcionaba o sea que cuando hacía tal cosa en tal tramo me iba mejor que cuando no lo hacía. Entonces, eh, por ejemplo, la mecánica de el que en el tiempo de aire te dé luego empujón al caer, la descubrí porque en X tramos vi que si saltaba, luego caía y pegaba un acelerón y me iba mejor que si no lo hacía. Y poco a poco fui aprendiendo cosillas aprendiendo cosillas. Y ahora la verdad es que, joder, estoy bastante. soy un converso.
1: Sí, sí, sí. sí. Tal cual. Sí,
0: sí. Estamos ya en el, en el Team Crash. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Eh, vale, hasta aquí el especial. Crash Team Racing, ¿eh? Que, inesperado, pero se la ha ganado. Insisto, inesperado, eso pero merecido. Sí, 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 sí. Tal cual. Eh, por su culpa, vamos mal de tiempo, pero necesito pedir tiempo muerto, Víctor, porque se me ha ocurrido una cosa que tengo que, que verbalizar. Me gusta a veces Dila, explicar Dila, por cómo por funciona favor. mi cabeza cuando he hablado de la app del Destiny me he acordado que eso también se podía hacer con el Splatoon 2, si no recuerdo mal aquello de, de de las apps de la Switch, te decía también lo que había en la tienda entonces he vuelto a recordar que Splatoon es el Destiny de Nintendo y he pensado en la posibilidad de que Splatoon 3 tenga raids y eso me ha cambiado la vida <risa> en este momento o sea yo quiero raids en Splatoon a nivel de lore sería heavy, ¿eh? Joder. ¿No? Pero que, te, que tengas que jugar ahí al límite, al como en el Crash. Uno tenga que pintar el camino, el otro romper un escudo, el otro tal.
0: Y haciendo, claro, haciendo haciendo giro, ahora que Bongi ha partido peras con Activision, ¿Sí?
1: Crash Team Racing es el Destiny de Activision. Es verdad, correcto. Ya está. Tiene aquí, tiene aquí estoy viendo. ¿eh? Tiene hoja de ruta, <risa> tiene pase de temporada. ¿El crash? Sí, sí, se viene la copa Spiro y todo. Es que es una locura, esto no te lo esperas. Holy shit. <risa> sí, sí. Tenemos juego para todo el verano, pues, sí, sí, te sí. lo digo. ¿Qué más hay, Víctor? ¿A ¿Qué has estado jugando? ¿Qué has, ¿Has tenido la semana ocupada con los pit Shocks? Sí, sí, sí.
0: Unas últimas semanas, de hecho, porque con el E3 se me han ido acumulando cosillas. Eh, de, de manera muy breve porque efectivamente no vamos eh, particularmente bien de tiempo voy a eh, poner mi sello de aprobación en Judgment uh -huh. ese es, el, ese es el, una hostia una buena hostia el sello grande el sello, el sello gordo, de caucho eh, Judgment, el spin-off el último spin-off de la serie Yakuza que eh, de nuevo está ambientado en Kamurocho la mítica Ciudad de que es prácticamente coprotagonista de toda la saga y estos spin-offs lo demuestran porque eh, como el, el, o sea la versatilidad del escenario hace que en esta ocasión, incluso aunque ya no seas ni un yakuza, eh, pues se forme una historia súper interesante, bien bien hilada para que haya giros locos, para que estén entrando constantemente personajes nuevos para que haya traiciones, haya eh, cliffhangers eh, si los juegos de yakuza, digamos pueden recordar a estas películas, estas grandes sagas eh, del, de, del cine japonés centrados en familias de yakuza aquí claramente desde el opening, que es un opening de serie de televisión Digamos que se fija un poco en la dinámica de las series, ¿no? Y te ponen en el, en el pellejo de un de Yagami, que es un abogado caído en desgracia, que ahora se dedica a, a hacer trabajo de detective privado, eh, digamos, investigando de, de formas más o menos convencionales, ¿no? Examinando escenas del crimen, interrogando a sospechosos, etcétera. Y también metiendo hostias como panes, que es un poco la el hilo conductor de los Yakuza, ¿no? El puño. Eh, y, y básicamente, Yagami eh, está caído en desgracia porque en un país como en Japón, en el que el 99% de los juicios acaban en condena, eso es un dato interesante, que el, que el juego te lo, te lo dice... creo que Igual literalmente la primera frase del juego es esa. Buscad info porque es, es real, vaya, y es interesante. Y está puesto en tela de, de juicio, porque si hay tantas condenas, últimamente se sospecha que es porque en los interrogatorios se buscan confesiones de las formas más jodidas del mundo. Y la cosa es que él, teniendo la confesión eh, del criminal, eh, como, como. prueba, digamos, definitiva. en el juicio. en un. En un juicio, ¿no? que. Que descubres es que fue muy famoso en el, en Camburocho por pues por eso, porque fue heroico, heroico prácticamente. Consigue que saquen a a su cliente que estaba acusado de asesinato. ¿Qué pasa? que le sacan, el tío es como hostia, lo has conseguido tal, no sé, no sé cuál, y eh, en cuanto sale a la calle le prende fuego a su novia. Y le meten a la cárcel, pues ahora sí, pues en fin, no hay mucho que... Ya no hay ni confesión ni hostias, ¿no? El tío la lía en cuanto en cuanto le gana la libertad, Yagami, ¿no? Entonces esta, esta vergüenza de haber ganado la libertad para un criminal le hace retirarse de la abogacía y pasar a la, al, al trabajo de detective, ¿no? Y en estas estamos cuando te cae el caso de un asesino en serie que está matando yacuzas. Está ambientado en el año 2018 y la cosa es que están apareciendo eh, yacuzas de una familia concreta asesinados sin ojos. Lo, lo, el, el, digamos, el, la firma del asesino es que deja los cadáveres con los ojos arrancados. Y, y, y a partir de, o sea, partiendo de esto pues empieza un juego que es relativamente parecido a los yacuzas en el sentido de que vuelve a ser, eh, vuelve a tener esa parte de RPG, digamos, RPG mezclado con beatemap, de explorar un mapa en el que hay combates aleatorios, que, que vuelven a ser eh, con un sistema relativamente simple, pero que va abriéndose eh, a nivel de posibilidades a medida que vas comprando habilidades nuevas, ¿no? Al principio puedes hacer más o menos poco, pero vas pudiendo hacer más cuando ganas experiencia y desarrollas los árboles. Eh, está más un poco simplificado en el sentido de que hay dos estilos de combate y uno está muy claramente enfocado a combates contra jefes, uno contra uno, y otro está muy claramente enfocado a, a combates contra grupos, porque hay patadas muy amplias que, que te sirven, cuando te arrinconan, te sirven muy bien para para hacer crowd control y demás y y ya digo es el típico combate que se va abriendo de forma más o menos progresiva o más o menos lenta y que es más o menos fácil de de manejar vaya, ya no, no hace falta es, y, y como cualquiera que haya jugado un Yakuza sabe, es el típico combate que no hace falta prácticamente ni dominar, porque los combates nunca son muy complicados y el énfasis del juego no está puesto ahí está puesto en la historia Llena de giros y de situaciones extrañas y de, y de misterios. Y en cómo el juego representa al detective. En el sentido de que, aparte de las cosas normales de los Yakuza, de ir por la calle, eh, hablar con gente, conocer a, a personajes y sus motivaciones y tal, tal, tal. Aquí se añaden mecánicas nuevas, como por ejemplo, ya digo, la investigación de escenas del crimen, ¿no? Que es un poco rollo Ace Attorney, este pixel hunting un, prácticamente de en un escenario buscar, eh, buscar pruebas o cosas sospe sospechosas y tal, ¿no? Con una lupilla, vas ahí como buscando cositas. Y los interrogatorios, que son eh, básicamente... Diálogos con distintas posibilidades, siempre más o menos simples, que te recompensan con puntos de experiencia si haces las preguntas apropiadas. O sea, ahí si hay cuatro opciones, normalmente hay dos o tres que son apropiadas y una que es una estupidez. Es más o menos fácil de ver cuál es la estúpida. Y luego, pues también tiene pequeños de detalles un poquito más. Eh menos troncales, pero que también creo que le van muy bien como por ejemplo el sistema de amistades con distintos personajes de Cabulocho en plan te puedes hacer amigo de muchos dueños, de muchos eh, dependientes de tiendas que me parece no lo explotan mucho porque no es, no es principal y, y el juego ya digo está claramente diseñado para no ser demasiado complejo, como para ser para todos los públicos de una forma muy clara pero el sistema de amistades este me parece muy bien pensado porque un detective tiene que tener amigos en todos los lados, ¿no? En realidad. ¿Quién mejor sabe quién pasa por esta calle o, y quién entra y quién sale de aquí y de allá que los dependientes de las tiendas, ¿no? Que están todo el día ahí haciendo de, de cámaras de vigilancia humanas. Y, eh, y aparte, pues claro, tiene toda la, la capa secundaria, ¿no? De actividades desde jugar al mallón hasta hacer carreras de drones en un centro comercial eh, a ir club sega por todos los lados con Virtua Fighter 5 con Puyo Puyo con ¿qué más juegos hay? joder hay uno que Fight, Fighting Fighting Vipers biters, no sé hombre Efectivamente. Este, este creo que es la primera vez que sale en un Yakuza. De romper las armaduras, tío. No quiero hablar muy alto porque igual estaba en el 6 y no me acuerdo. Pero me parece que es eh, que es novedad. Si, si, he, si he errado que este fallo quede grabado. Pero la cosa es esa que pues tiene ya más o menos... Solo nos no, falta
1: Last Bronx, ¿eh? Que es el otro mítico de lucha de Model 2. sí sí que era un pepinazo. Uf.
0: Este te lo meten en el Yakuza 6 sin problema, ¿eh? O sea, en el Yakuza 7 eh, La cuestión es que Entre pitos y flautas Se nota que es un poco spin-off Porque hay Igual menos densidad De actividades secundarias Las, eh, Hay misiones eh, secundarias también Digamos que te cuentan pequeñas historietas De la gente de Kamurocho Que son menos también Y son menos locas y van más al grano también, son menos complejas. ¿Mm? En... Yo qué sé, en Yakuza 6 había una que... Que era de dos... Como dos... Eh, una pareja de enamorados en, en edad de, de instituto que se chocaban cabeza con cabeza y se cambiaban los cuerpos. Por ejemplo. o sea Y bueno, y en Yakuza 0 hay una de... Que es como de recrear el videoclip de Thriller un poco, de Michael Jackson. Y... En los Yakuza principales, digamos, que suele haber misiones dentro de que es un juego que tiene que ser más o menos realista. Pues un poco más locas, un poco más cómicas abiertamente, uh -huh. más extravagantes tal. Aquí nunca van tan tan lejos, pero también, evidentemente, la parte de historia principal es, pues ya digo, un asesino en serie que saca ojos a la gente. Hay mucho policía, mucho dueño de club con... Mucha entrevista eh, tensa y tal igual. Esa es la parte seriota y más eh, melodramática. Y luego las misiones secundarias y los encuentros con, con otros personajes sí que suelen ser un poco más cómicos, un poco más livianos. En ese sentido, las fluctuaciones de tono siguen estando ahí. Cualquiera que haya jugado a Yakuza pues las conoce perfectamente. Y, y aun siendo, ya digo, claramente un spin-off, claramente un juego secundario... Creo que está fenomenal, vaya. Es un juego buenísimo. Largo, pero sin ser estomacante. Un, en unas 35 o 40 horas te lo pasas jugando con toda la calma. Es un juego muy de verano en ese sentido. Eh, creo, que, creo que a cualquier fan de Yakuza le, le va a resultar interesante. Y... Eh, sello de recomendado, <risa> otra vez. Y dicho esto, me jode un poco porque me habría gustado mucho que Yakuza 6 estuviera traducido al castellano y no este. O, o los dos, quiero decir. Pero que Yakuza 6 eh, que resume de una forma muy somera y muy... y muy rápida toda la historia de la saga al principio. Y luego ya te pone como con Kiryu... Eh, el modo papá es una historia así como muy ya de, de, pues, pues de final, porque ahí digamos que se acaba su, su saga el siguiente Yakuza ya está protagonizado por un personaje nuevo eh, creo que habría sido una me mucha mejor puerta de entrada para la saga Yakuza que este que al final, pues bueno hay Yakuza evidentemente eh, los temas del honor y la familia y tal y cual están de una forma pues un poco más eh, ambiental, digamos pero no es un Yakuza principal, ¿no? Ya. Yeah. Tiene mucho texto también. Quiero decir, no es, un, no es que la cantidad de texto sea mucho menor y por eso sea más barato traducirlo, que puede haber algo de eso. No, no te digo yo que no. Pero que me da un poco de rabia, ¿no? Que, haya, que hayamos tenido que esperar hasta este para que los últimos Yakuza, que, que bueno, ya gracias que nos llegaban en inglés, ¿no? Pero, pero, pero que haya sido este el primero que llega traducido al español Con una traducción bastante buena, por
1: cierto Para nada de segunda Ya, yeah, ya yeah. no, no, no sé qué cambió exactamente en, en SEGA Pero, pero bienvenido más, más vale tarde que nunca no Porque también se dijo que, que el nuevo Sakura Wars Que ya me dirás tú Si se puede ser más de nicho Llegaría traducido al castellano Así que qué si quieres me saber
0: sea. No lo sé, vete a saber cuál es el. cuál es el motivo, pero vaya, la traducción es buena, alegra que llegue traducido porque mucha gente eh, sé que no le no, no se ha atrevido todavía a dar el salto a los Yakuza, incluso teniendo pues Kiwami 1 y Kiwami 2, que son dos remakes extraordinarios. El 2 salió el
1: año pasado, ¿no? De hecho, es que han, han salido una pila de Yakuza en sí, los últimos años. Sí. Brutal. Es que además, como salen luego un poco más tarde en PC, tenemos verdad, como verdad. dos fechas recientes para cada uno. Pero sí, sí. Mm. Pues, o sea, es que
0: como en cuatro años han salido Yakuza 0, Kiwami, Kiwami 2, que son los remakes del 1 y el 2 originales, el 6, mm. este... Es un buen momento, digamos, para jugar a los Yakuza, en realidad. Sí. Y, se, y mucha gente no, no ha terminado de atreverse por el inglés, porque son son juegos muy de leer, quiero decir, hay, hay muchísimo texto, mucho diálogo, es... O sea, la, tiene una parte de beat'em up que es más o menos eh, ambiental, en el sentido de que eh, pues te pone en situación del mundo más o menos rudo que habita el personaje, pero lo importante está en los textos y en los diálogos, y hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y el, la traducción al inglés es buena, pero... Entiendo que, que no todo el mundo, incluso aún sabiendo inglés, yo sé que a, no a todo el mundo le, le, le está claro, está claro. lo lee con tanta fluidez y, mm. y, y joder, entiendo que dé bajona eh, sí, sí. que esté en inglés. Así que, a ver, habrá que esperar a los al kiwami, kiwami
1: y al kiwami, kiwami 2 <risa> <risa> para que lleguen en, en español. Pero eso, yo... Tengo aquí la pregunta de siempre, Víctor Es casi una obligación moral Sigo siendo esa persona que justo describías Que no se atreve a entrar mucho en la saga Aunque el 2 En su momento, sin remake Ni leches sí lo jugué casi casi que se enteró Pero Si te atrae el universo Yakuza o, o el tipo de juego Que propone, ¿cuál es mejor Puerta de entrada Sin, sin tener en cuenta el idioma? Eh? Cero, Kiwami o este Judgment. O Yakuza Yo 6, sin...
0: incluso, decía Santa Sin ser experto, experto. Mi puerta de entrada personalmente fue el 0. Y. Y no te digo que no esté bien, ¿eh? Pa de puerta de entrada. Ya. Porque ocurre más o menos lejos de, to de todos los, los... los posteriores, ¿no? Porque se llama Yakuza 0 porque es una precuela.
1: Sí.
0: Entonces, aunque la historia tiene relación, ¿no? Y luego se van viendo los. los... Puntos en común y tal Pues puede contar como spin-off Incluso, en realidad yeah. Es más parecido a los Yakuza normales Que Judgment Que ya digo que tiene muchas cosas De, de toda la parte de la investigación Por ejemplo, en, en ningún Yakuza ocurre Luego tiene, tiene Cosas que son mejores En mi, en mi opinión, como las persecuciones eh, pues Corriendo por la calle uh -huh. O, lo, o los, las, eh, los momentos En los que tienes que perseguir a alguien sin que te vea Aquí tienen mecánicas específicas pensadas para para darle chicha a esas situaciones. Mm. Las persecuciones, por ejemplo, en los yakuza normales tienes que correr usando el digamos la, la carrera normal y controlando un poco la estamina, ¿no? ¿no? Para no quedarte sin aliento y tal. Y aquí no hay ni estamina ni hostias y es. Eh, básicamente, el personaje corre solo, tú tienes que girar, digamos, para los lados para esquivar a la gente. Y en algunos momentos que hay yo que sé, pues la típica barrera que puedes saltar, pues hay un quick time event Que va de lujo, la verdad No, no Hace que la, que la escena sea mucho más dinámica Que no eh, Que no sientas que la estás liando por la puta estamina Que en ese momento Evidentemente no quieres ni pensar en estamina ni hostias y, y dinamiza mucho la situación Creo que está, creo que está guay Entonces lo que tiene cosas buenas y cosas malas, digamos, la, igual las ya digo, los interrogatorios podrían ser muchísimo más complejos o, o los momentos en los que tienes que presentar pruebas. En muchas ocasiones se nota que están pensados para... más para eh, meterte en la piel del investigador que para presentarte un reto. Porque si hay, pues lo mismo, vaya, si hay cuatro pruebas, dos no tienen absolutamente nada que ver con, con nada que has, que, que has visto hasta el momento. Entonces está claro que... Que no son las válidas, ¿no? Y el cero en ese sentido es mucho más parecido al a los Yakuza normales. Mm. Y aparte es loquísimo. Es un juego muy, muy loco. Con situaciones graciosísimas. Y el y uno de los finales más chiflados que yo, yo, yo he visto en mi vida. La putada es que está en inglés, claro. Yeah. Pero merece
1: mucho la pena. Guay, guay. A ver, a ver si este verano, ¿eh? Tengo tiempo, que lo dudo. Pero, pero no he renunciado a los Yakuza. Jamás. ¿Tenemos tiempo de gato-roboto, Víctor, muy rápido o qué?
0: Me lo voy a dejar, me lo voy a dejar.
1: Lo dejamos para el, sí. el paquete indie, que sí, parece es, que tendremos el ya. próximo programa. Yes, ahora prefiero hacer preguntas. Vale, pues a ver, a ver qué nos dice la gente en el Ask. Pero lo teníamos ahí medio abandonado, ¿eh? por culpa de E3. Pues sí, pues sí. Ima, por ejemplo, lo
0: dice. ¿Se sabe algo del tunic? Eché de menos este año en el E3 que apareciera porque me pareció súper bonito y muy curioso el año pasado. ¿Tunic
1: no estuvo en el E3 en alguna medida? No lo sé. Igual no, ¿eh? Yo, a mí no me suena haber leído impresiones ni haber visto una nueva demo. No sé si dijeron algo por Twitter, los de Finji o algo así, pero pero igual no. eh. Yo desde luego en, no sé nada. ¿ve? En Giant Bomb estuvo. ¿En serio? Sí.
0: ¿Enseñaron mandanita Tunic. nueva? Tunic y Overland Hombre Los dos de Finji eh, Así Tochos No sé si se enseñó Mandanga nueva No fue eh, Está un poco Me da la sensación De que está un poco paradillo A nivel de Apariciones públicas Porque no le debe quedar Mucho tiempo para salir ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí A ver Yo creo que sí Y Efectivamente ¿Sí? Tiene muy buena pinta La verdad ¿Mm? ahora que menciono el Overland también el Overland tiene muy buena pinta te diré y creo que, que puede ser un
1: bueno yo tú, tú también has jugado ¿no? me parece que va que va yo no, no, no lo tengo ¿ah no? no no era de esos que tenía una distribución rara ¿no? que iban vendiendo por por paquetes ¿no? cada X tiempo ponían unos pocos accesos anticipados a la venta y no lo llega a pillar ¿no? sí
0: ahora creo que está en abierto me parece
1: Sí, ahora es son, acceso
0: ahora anticipado ya más abierto. Pero antes sí que había como mil, mil copias. Hmm. Y, y tenías que aprovechar para pa acceder, digamos. Y está bastante guay. Está bastante guay. Lo recomiendo. Creo que sale en Switch también, ¿no? Lo anunciaron hace poco. Puede ser que saliera en algún indie, sí, de verdad. Sí, Me suena. Sí, sí.
1: Eh...
0: Iba a decir que es una persona anónima, pero estoy viendo que su nick es un guion. <risa> Y su handle, digamos, es Claudio NR Claudio, te hemos pillado. Nos pregunta, ¿qué preferiríais,
1: piernas o brazos robóticos? Hostia Sí, el pan. Hay una serie ahí de de, de posters, ¿no? Para no, no sé muy bien cómo va, relacionados con el origen de tu personaje, igual.
0: O con, con los barrios, ¿no? Igual me, me da la sensación bueno, con cada barrio eh, de, la,
1: de... de la ciudad. Style over substance y cosas así. Hmm. Que están guay esos posters ¿eh? Lo digo porque ahí hay piernas robóticas. Vaya Yo digo piernas robóticas, sin duda. Piernas buenas, de buena calidad, quiero decir. Hombre, que te sí, permitan claro. correr más rápido. Claro, claro, claro. O sea, quiero notar cosas con las manos, ¿no? Ya. Yeah. O sea, sí, a lo mejor sí que el típico momento, Ghosting de Shell, de que se te abren los dedos y te salen más para teclear más rápido yo sé eso tiene su gracia no te digo yo no que no pero yo Va quiero jugar al crash team racing correctamente es tío. verdad poder mirar para atrás y hacer el turbo pero el tacto el tacto mola, tío ya yeah. yo digo piernas robóticas y pegar un buen salto en plan crackdown tío no hacerte daño cuando caes
0: eso es verdad eso es verdad Hombre. a mí es que me dan mucha grima las piernas robóticas debo decir no, no quiero o sea, no me refiero a las, a las prótesis que entiendo que tienen que existir pero el otro día estuve viendo un vídeo de. Supongo que era de Boston Dynamics. El... Que siempre sacan como los. que hacen robots, básicamente, ¿no? Como que, que les pegan patadas sí. y... y como que guardan el equilibrio. Sí. Y había uno de un robot. Que. No sé, no sé. No... Eran como varios vídeos así, más o menos sueltos, y no entendí muy bien la dinámica que buscaban, ¿no? Pero. El robot como que llevaba una caja. En las, en las. cargando una caja, digamos. Y le daban hostias. Y el tío como que. mantenía el equilibrio para que no se le cayera la caja, ¿no? O para, o para que si, se, si él se caía. Que la caja no sufriera daños, ¿no? Y. Y claro, esos robots son. O sea, a mí me dan una, un, Me dan pánico realmente. Porque, joder no parecen humanos porque no tienen cara, digamos, no, son, no, no intentan imitar al ser humano, pero la forma en que se mueven es, es, es acojonante. A, ¿A ti no te da como un, un caníbal y eh, raro? ¿Mm? ¿Cómo flexionan las piernas o cómo, o cómo
1: eh, se agachan un poquito? Yo sí me acuerdo mucho de... Pero a mí me, me gusta, ¿eh? me parece hipnótico. Me, lo disfruto de eso. O sea, el momento digamos olímpico de cuando alguien está haciendo las barras o las anillas o lo que sea y pega el tirobuzón y cae. Y aguanta el equilibrio ahí de una forma. No, guay. Bueno, eso, eso es espectacular. Eso lo ¿no? lado en los robots también, estos, tío. Que hacen. Sí, 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 sí. Eso sí. Me, me encanta. Me encanta. Yo es que me acuerdo de, de. En la escuela de arte, en la clase de fotografía,
0: el profesor nos. nos insistía con cierta frecuencia en cómo. en cómo en cómo caminar cuando tenías la cámara para evitar eh, que, que se meneara mucho, ¿no? Y tenías que ir como medio agachado, como las, con las rodillas un poco flexionadas para ir un poco agachado para tener mejor equilibrio. Y, y lo recuerdo claramente que nos dijo que así iban los soldados también, ¿Ah? para tener mejor puntería. para, O sea, para no tener que... Para poder... O sea que, que se podían mover más rápido, así, como un poco en cuclillas, no en cuclillas del todo, pero medio en cuclillas, manteniendo muy buena puntería. Y, y me acuerdo mucho de ese momento y me, y me da un poco de grimilla. Y aparte, los, los o sea, los científicos, digamos, los ingenieros que ponen a prueba a los robots, en este último vídeo, y luego te lo voy a pasar, para que. para que lo compruebes tú, pero en este último vídeo. Les vi cara de odio. Les... Hay, hay, uno, o sea, hay uno que en varias ocasiones Le golpea, golpea al robot con una silla Para, para que, ver cómo, si, cómo, si mantiene el equilibrio o no Y tiene una cara de mala hostia Nivel que ese robot ha hecho algo ¿Sabes? Como que le ha insultado a su hijo o algo así Dame, no. porque, porque te digo que, hay, que tienen cara de, de, de mala hostia Que yo entiendo que si tú eres un ingeniero Y estás haciendo este, este tipo de experimentos Pues puedes tener cara de... De curiosidad o de... O incluso cara de póker, quiero decir, si eres un, un soso. Pero es que esta gente tiene cara de, de, de enfado, de, de, de este puto robot se va a enterar. Es un poco eh, chungo, vaya. Entonces, entonces ya digo. Y en estos vídeos las piernas suelen tener mucho más protagonismo que los brazos. Sí, Podemos estar de acuerdo sí, en claro, eso. Claro. Porque la, el equilibrio, digamos, eh, aunque la, los brazos tienen sí. su, su papel, las piernas son la clave entonces eh, me dan un poco de, no, no me termino de imaginar a mí mismo con, con brazos o sea con piernas robóticas pero con brazos sí con brazos sí esa es la conclusión ¿vale? vale Crunch el de Crash Team Racing tiene un brazo robótico por ejemplo Sekiro tiene un brazo robótico ya eso sí
1: hombre para danza más mejor la verdad
0: Link en el Breath of the Wild 2 tiene un brazo robótico
1: Venom Snake
0: Venom, es, En fin, creo que, quiero decir es yeah. prácticamente canon ya de la humanidad <ríe> Es verdad, es verdad. Y una, venga, una última y nos vamos Leo dice en Twitter Buenas manzanas No entiendo esto ¿Se sabe algo seguro del lanzamiento físico de Hollow Knight en, del Hollow Knight original? En Europa no deja de tener retrasos y la cosa huele mal Saludetes Joder, tú quieres eh, tú quieres muy amigo de estas ediciones físicas,
1: sí. sabes. Coño, pues esto tengo un momento de déjà vu o de jefe, porque esto lo, lo hablé ayer en un vídeo de Euro en el Euro responde que en, en principio está, vaya, la edición física. Está en Fangamer creo que hubo un pequeño culebrón aquí porque esto lo tenían que editar los de Skybound Games, se llaman, los de Walking Dead, vaya. ...que los del cómic, digo... ...que, que tenían... Ah. ...también una editora vaya ¿vale? de juegos... ...y se anunció primero ahí... ...pero luego creo que se canceló... ...y lo recuperó Fangamer... ...que estoy viendo aquí... ...la duda es si, si... ...si tiene que haber una alternativa en Europa... ...digamos, pero en principio... ...esto efectivamente lo estoy viendo aquí... ...Fangamer, edición normal... ...edición para coleccionistas y demás... Y en principio, esto mandan a, a Europa. Vaya, yo he comprado camisetas de sí. Nuclear Throne aquí, sin problema. Sí, sí. sí, sí. Y vaya edición, ¿eh? está guapa. Sí, mola, con el mapa y tal. Sí, sí. Y la, la,
0: yo estoy mirando la, la Collectors ahora mismo. Mm. Y es no es barata, pero joder, está.
1: Está pepinoide. Yo, de hecho, ayer decía esto, que no me importaría comprármela, ¿eh? aunque tengo ya el Hollow Knight digital en Switch. Pero ya no sé si esperarme al Silk Song, porque no sé si ya tiene. Entidad suficiente, que creo que sí, que si no lo hacen, será una, una decisión comercial para venderlo dos veces. Pero creo que es un juego para salir directamente en físico y con edición coleccionista y toda la pesca. Y tiene esa Hornet en la portada que mola más. Sí, sí. Pero. Pero está guay, eh. No, no veo por qué no deberíamos comprar esta edición de Fangamer. Eso voy. Pues con esta. Con esta pregunta de Javi. Que por cierto, no está en, para Xbox. Switch, Play 4 es y PC, Play 4. Sí, eso es. Por aquello supongo de que, Creo que ya lo hemos comentado alguna vez. De que alguien dijo en algún lado... Que Microsoft no permite hacer juegos físicos. Si no... Si no tienes una tirada de X. ¿Sabes? Y por eso no está en Limited Run tampoco, por ejemplo. Porque a veces... Y por eso algunos juegos japoneses... Muy de nicho. Les cuesta salir en Xbox más de lo normal. Porque a lo mejor no llegan a ese número mínimo de discos que tienen que imprimir. Que es raro. Pero esto, supongo... es, esto es interesante.
0: Vamos a intentar investigar de qué va de qué va todo esto.
1: Sí, molaría saber sí. la cifra mínima esa, pero supongo que ya no lo van a cambiar porque a estas alturas, pues ya. el, el empujón hacia lo digital ya, ya es total, ¿no? Y ya no, no sé cuánto sentido tiene cambiar esto. Pero. coño que puede ser una putada para mucha gente.
0: Sí, hombre, sobre todo esos juegos que, que necesariamente tienen que tener tiradas mucho más cortas mm. pues les haces una faena
1: Por eso Joder, sí que mola la edición Tocha, sí No es tan cara, guay, eh? 70 pavos Mira que muñequitos tienen de todo, ¿eh? Muy bien. Sí, sí, sí El
0: broche este está guay, ¿no? ¿Eh? Yo me espero al silk, silk Song Pues lo he dicho Con esta pregunta de Yavi Eh...
1: Nos vamos hasta la semana que viene Pues sí, antes tenemos que recordar Que el Podcast Reload Igual que a Nightgames.com Son proyectos que se mantienen gracias a vuestras Generosas aportaciones Podéis hacerlas y podéis saber más En patreon.com Barra a Y que como hoy No ha durado esto Cinco horas, pues sí tenemos un ratillo Para, para los patrons Para seguir hablando un poco más En la prórroga ¿Tres
0: horas, eh? Tres horas de prórroga, a ver Yo espero, yo espero que no Pero... <risa> Para que cumplir las cinco ya
1: semanales Ya, hostia El peor precedente, eh Se nos fue, se nos fue, se nos fue. De hecho, ten... o sea, lo, lo repetimos de vez en cuando Para, para evitar decepciones luego ¿eh? Que nuestra intención es hacer el podcast Más corto Un poquito más de lo que ha sido hoy incluso Creo que nunca nos sale Nacho. Pero bueno, seguiremos intentándolo Por lo pronto, la semana que viene Volvemos aquí. Tenemos. Ya, ya hemos dicho, nos queda el gato roboto. A ver si traemos también el My Friend Pedro. Sí, que hemos empezado a jugar. Yo creo que me voy a pillar al final el Bloodstained. Porque dicen que está bastante bien. Le, le ha salido la jugada a Ligarashi. Sí que estábamos comentando antes de empezar a grabar, Víctor, que queremos saber si funciona lo bastante bien la, la, vers la versión de Switch. A falta de Digital Foundry. Si alguno de vosotros ahora hacemos aquí un llamamiento, lo tiene en Switch y nos confirma que el framerate es el adecuado, pues nos hacéis ese favor. Y lo traemos aquí la semana que viene, con el Outer Wilds también. Es que tío, han salido muchos juegos, eh, estos días. Muy bien. Sí, sí. Gracias por haber estado aquí. Eh, Víctor, una semana más. Nos vemos la que no, viene. Hombre, por Dios, Pep <risa> Faltaría más. Hasta la semana que viene. Chao, chao.
0: Chao, chao.